0: שיחת רקע, הפודקאסט, שי גולדן ונתב שטראוכלר, מזווית, קצת אחרת.
1: שיחת רקע, מתחילים.
2: אהלן, אהלן, שיחת רקע, פרק מספר 20, גבירותיי וקבוציי, 20 פרקים לשיחת רקע, מי היה מאמין? איזה כיף, ואנחנו כתבים. שטראוך, 20. בלתי אהבת. אנחנו נספר, נספר. באחד הפרקים הבאים, נספר את הסיפור שמאחורי הסיפור. כאילו, נ... נבחר איזה פרק, ובואו נספר את הסיפור שמאחורי הסיפור. מה קרה פה בעצם? <laughs> איך זה <laughs> קרה? איך? <laughs> <לקרה>? <laughs> איך זה <laughs> קרה? <laughs> איך זה קרה לנו? <laughs> אז תשמע, רק, רק אנחנו... השבוע,
0: רק השבוע שיתף אותנו ראש הממשלה, והגענו בסך הכל, גם <laughs> עם הפייסבוק שלך וגם עם שלי וגם ראש הממשלה ועוד מאות, סליחה, אלפים ששיתפו את הקטע, הגענו ל-350,000. צפיות והאזנות. זאת אומרת ש-350 אלף ישראלים, וגם אנשים שהם לא בישראל, יש לנו גם מאזינים וצופים וצופות בחו"ל, נחשפו לפודקאסט שלנו השבוע, ויש לנו במצטבר כבר מעל מיליון חשיפות
2: ומאזנות. יותר! חברים. אנחנו כבר במיליון יותר. וחצי, אנחנו הנה, כבר, כבר נדע כמעט נדע מיליון וחצי צפיות והאזנות, זה מספר נדע. פנומנלי. עשרים פרקים, תעשו את המתמטיקה, תבינו כמה אנשים נמצאים בתוך האירוע הזה, ונגיד. אז אנחנו בפרק מספר 20, ואני נדב שטראוכלר, ואתה שייקה, הידוע בכינויו שי גולדן, the one and right. the only, ואיתנו רני right. אשל, רני אשל שלנו, שפה בגשם ובשמש, יש כזה שיר בבית"ר, בגשם ובשמש, בשביל לך הכל, אז כזה, נותן הכל, ותשמע, ת, תן את המלא, תן,
0: תן. כל קבוצה צריכה מהמם. כל...
2: בית צריך מלפסת, וכל
0: קבוצה צריך, צריכה מאמן. ולנו יש מאמן, מעשה, אה, מנהל, איש שיווק, אה, הוא מנכ"ל, יושב ראש דירקטוריון, אדם שהוא הכל בחבילה אחת, שמו רני אשל. ורני אשל שלנו הוא באמת האבא האמיתי של הפודקאסט. אנחנו רק הפרצופים היפים, יותר נכון יש שם פרצוף אחד יפה בלבד של נדב, יש רק... כל יפה. ואנחנו, רק הפרצופים, המוח מאחורינו זהו, רני אשל. תיכנסו לפייסבוק שלו, אם אתם רוצים גם, פודקאסט משלכם, ואני חושב שהגיע הזמן שגם אתם תנסו את ה... לטעום מהמעדן הזה, אז תיכנסו לרני, לפייסבוק, רן אשל, נתקבלו שירות כמו שאנחנו מקבלים, ואני אומר לכם, אתם תהנו, זה ממכר, שטראו, זה ממכר, בואו נהיה חמש <ש> דקות. ממכר, ממכר, זה בנקר בלו"ז, זה בנקר. טוב, יש לנו היום אורח שבע... מאוד מפתיע ומאוד חשוב. בוא נעשה טקס הסרת החולצות ואז נציג
2: את האורח שלו. קודם כל, אני אגיד לך שאצלי בצד, אני באתי היום, שים לב, שים לב, שים לב, שים לב, שים לב. רואים?
0: מספר 20.
2: מספר 20 לכבוד פרק מספר 20. פטרוס מנטלוס, קפטן אייקה אתונה, כפי שרואים כאן. Yeah.
0: יאללה,
2: אתה עם הצהוב אני... שחור הזה כל הכבוד. אני אמרתי, אני מגיע למדינה, הדבר הראשון שאני מסתכל זה איפה אני קונה חולצת צהוב שחור. ואני מאוד אוהב את יוון, ומאוד אוהב את אתונה, ומתגעגע קצת גם לאתונה ולחו"ל בכלל, אבל uh, בביקור האחרון שלי ביוון, uh, אני בכלל ממליץ על יוון, עכשיו זו המלצה לא רלוונטית, זה כבר, יש עוד זמן, אבל אתונה uh, מדהימה, ופטרוס מנטלו, זה הקפטן שלהם. מספר 20, ואנחנו בפרק מספר 20, אז אתה יודע, זה הזמן לאייקי אתונה, כאילו, אם לא עכשיו, אז מתי בהקשר הזה? אז
0: זה אתה רוצה לשמוע קטע גדול? לראות קטע גדול? את המספר שלי. בוא נראה אם תזהה את השחקן. המספר שלי הוא? הוא אה? 21. סן אנטוניו, סן אנטוניו. 21, סן אנטוניו ספיירס, מי נו, אין הרבה אפשרויות. רגע, דנקן, דנקן או... דנקן, טים דנקן. דנקן. אז זה גם 21, כי זה מה שנקרא לשנה הבאה בפודקאסט בירושלים הבנויה. 네? אבל זה גם 21, כי... למה אני אוהב את uh, טים דנקן? יש בכל ספורט, ויותר אפשר לשאול אותך הזה שלך, ספורטאי שאתה לא מבין את גדולתו באמת, אלא רק אחרי שאת, שהוא פורש למעשה, אפשר להבין. כי הוא כל כך גדול. והוא כל כך משפיע, והוא כל כך יוצא דופן, שאתה בזמן אמת מבין שהוא גדול, אבל אתה לא מבין כמה הוא ענק. אני ידעתי שתמדנתי לו שחקן ענק, אבל היום אני יודע לומר שהוא אחד הגדולים ביותר שראיתי בחיי, ולא ידעתי את זה בזמן אמת. זה שחקן שהמספרים לא מספרים את הסיפור שלו, ומראה עיניים לא מספר את הסיפור שלו עד הסוף, וכמעט אי אפשר להבין מה כל כך גדול בו, אבל כשהוא עוזב אתה מבין. שהוא, תקשיב, הוא האבא של שושלת שזכתה בחמש אליפויות NBA. הוא האבא שלו. ומאז הקבוצה הזאת... כן, ומאז הקבוצה הזאת היא לא אותה קבוצה, מאז שהוא פרש. ספר לי אתה על השחקן הזה שאתה אומר, רבים לא יודעים, אבל הוא גדול באמת באמת באמת, אבל קשה להסביר כמה הוא גדול. מה? כי אתה יודע, יש את הגדולים, את המסי, ואת הג'ורדנים והברג, שהוא כל כך גדול, שזה גם ברור לכל מי שרואה תוך
2: שנייה. אבל יש לך גם את השחקן הזה שאתה אומר, לוקח זמן להבין כמה הוא גדול. ספר לי על השחקן הזה שלך. שאלה מצוינת, אני, אני חושב שזה לא אולי אחד, זה עידן. היה עידן okay. של שלישיית קישור בביתר ירושלים, כי אנחנו הרי חייבים אנחנו בפרובינציה, ששלושת, של שלושת ההונגרים, תקופת ההונגרים, שנות ה-90, mm-hmm. אה, שהיו שם פישון ושלוי, והתחלף mm-hmm. שם עמר ו- ושנדו. עכשיו אני, mm-hmm. אין מה לעשות, דיברנו על זה, אנחנו הונגרים, Uh, אז, uh, התקופה הזאת של השלישייה המנצחת הזאת, uh, שאתה הבנת שהם גדולים, אבל באמת אחריהם נוצר בור ענק. כלומר, היה ממש צורת משחק שהשתנתה, צור... DNA בית"רי, שאני חושב שמאז, למעט אפיזודות נקודתיות בעידן גאידמק של הרבה מאוד כסף, לא ראינו יותר. אגב, בארץ לא היה הרבה, עם מכבי חיפה, רני בטח זוכר נגד מנגסטר וג'וטאוטס וג'ובאני, והייתה להם קבוצה מדהימה שם עם... הגבין יעקובו וכולי, היה כדורגל מטורף. אני חושב שלא הרבה, לא היו לנו הרבה כאלה מדהימים, והנה, אנחנו מדברים על מדהימים, ותראה מי מצטרף אלינו.
0: איך אומרים, מדברים על השמש, והנה היא זורחה. <laughs> שלום. שלום וברכה. אז כאמור, <עלה> <גם הוא>, הבוקר... <עלה> היה נחמד היום אנחנו, מה שנקרא... החלפנו מושבים, בבוקר אברי ראיין אותי אצלו על הבר, באולם הבוקר.
1: אנחנו כבר בהקלטה, אנחנו כבר... ממש קורה?
0: כך, אנחנו מש, זורמים, ממש. נכנסים לרכבת והיא מתחילה לנסוע. לא אז הבוקר אברי אירח אותי אצלו על הבר, באולם הבוקר, אשת 13, זה שזכה להרבה תגובות אצלי, באופן אישי, המון המון תגובות, המון אנשים. אברי מסתבר שיש כמה אנשים שאוהבים אותך, עדיין, והנה, הוא מחזיר... למרות
2: ועל אף, אתה
0: והוא מחזיר לנו טובה, והוא מגיע להתארח אצלנו. נדב, אברי, נעים מאוד, לדעתי זה המפגש של אברי. איזה כיף. מה
2: פתאום?
0: נפגשתם? בחיים האמיתיים?
1: בחיים האמיתיים לא, אבל בתוכנית בוקר,
0: שזה החיים האמיתיים שלי, נפגשתי... אה, זה החיים האמיתיים. זה החיים האמיתיים. נכון,
2: וכיף להתארח אצל אברי, תמיד. בימי שישי בפרט, אבל בכלל, כיף מאוד להתארח אצל אברי, תמיד זה נעים. תמיד נעים, ואני, לשמחתי, אני, אני כאילו מתארח ב, בשנתיים האחרונות בהרבה אולפנים, והאמת שממש כיף להגיע לאברי, כי האווירה היא נעימה, ויש לו גם שותפה מקסימה בבקרים בדרך כלל, ו, ומאוד כיף, ואנחנו מקווים שבזמן שלנו ככה פה ביחד יהיה כיף לפחות באותה מידה. אגב, זה קונספט, זה חדש, אני לא ראיתי את הקונספט הזה שאתם... פעם שנייה
1: שירה... או... חודש וחצי או משהו, כן, זה
2: חדש. יפה. מגניב, ממש מגניב. זה מאוד מגניב. ו... ממש, ממש, זה כאילו שיח טיפה אחר. זה, זה, גם, זה גם טיפה מזכיר השיח, אגב, שאנחנו מנסים לנהל כאן מדי שבוע, שהוא שיח יותר פתוח. זאת אומרת, הוא יותר אה, לא כזה על הברייק עוד רגע, אלא ישבתם איזה רבע שעה לדעתי ודיברתם, כאילו, כן. ממש באיזי כזה, על, על, באמת על תה ובפנן, מה שנקרא, ואנחנו ננסה להביא את האווירה הזו גם לכאן, בזמן שיש לנו. ואז קודם כל, כיף שאתה איתנו, ממש כיף, ולכבוד הוא מה שלומך?
1: תודה רבה. בסדר גמור, בדיוק גמרתי להקריא עוד פרק מעלילותיה של המכשפה הקטנה, ספר ילדים עתיק שאני קורא לבנות, הוא <coughs> במתיקות עליי. ואני פנוי להובלה. יש לי את הרבע שעה הזו של סוף היום, שאני, שיש לי אותה ממש לעצמי.
0: אתה יודע, יש לנו הרבה מאוד מהמשותף בזמן האחרון, אתה כמובן אחד מאנשי התקשורת היותר בכירים, בולטים וותיקים בישראל, מצליחים גם, אני מן הסתם לא בליגה הזאתי, אבל שנינו איכשהו... אני <מנקח> <מילו בליגה> שמן... <מנק> לא בליגה הזאתי. לא, לא, אתה בליגה הזאת, אתה בהחלט בליגה הזאתי, אני לא בליגה הזאת, אבל שנינו שנינו איכשהו נכרך, לא יודע, שלא בטובתנו, באותה... באותה... באותו הקשר. ודיברת איתי הבוקר על דבר מעניין, ורציתי דווקא עליו טיפה להתמקד. שאלת אותי אם איבדתי המון חברים, ואיך אני מרגיש עם זה. השתמשת במילה הקלה, ולא הספקתי להשיב לך. אתה חשת הקלה כשהתחילו אחד אחרי השני, אחרי השלישי והרביעי, פשוט להתאייד להם, סלש להתפייד, סלש לכתוב לך הודעות? עזוב אותך, אחי, לא יכול יותר לראות אותך.
1: אני חובב פרדות. בפרדות אני חווה הקלה. כי ברור שלפני הפרידה כבר משהו התבשל, משהו כבר לא היה נכון, משהו כבר היה רקוב. אז אם הוא נופל ונושר, אז זה רק סיומו של תהליך, שאני שמח שאני לא צריך להיות בתוכו יותר. כי את הדבר כבר, בדרך כלל אתה מרגיש מראש, שיש כבר מרחק, כבר זה... שומרים על קשר כי הקשר מתקיים, אבל כבר אין באמת מכנה משותף, ואז... ואז פתאום אתה... יוצא מאיזה ארון כזה או אחר, או אומר דבר כזה או אחר, ואז זה, 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 זה נשבר. אבל זה, זה רק כי זה כבר היה חלול מקודם. דבר שהוא יציב ואיתן והוא חי, הוא לא מושפע מדברים כאלה. אז אני, כל פעם שנושר ממני משהו שהוא מיותר לי כבר, אז אני, אני חש הקלה. כמו יחסים רומנטיים, אתה יודע. פרידה היא בסופו של זמן ארוך מבוזבז של כל מיני מחשבות וכל מיני ניסיונות כאילו. הרבה זמן מבזבזים ב- באזורים האלה, וכשזה נגמר, אני מרגיש הקלה.
0: אני אשאל אותך ככה, אבל בכל זאת, אתה מחליף ממש סייקל שלם של חברים. זאת אומרת, אני נפרדתי בשנה האחרונה, שלא מרצוני, מעשרות אנשים, חברי
1: פייסבוק, חברים לא במעגלים
0: לי. רחוקים. אתם ממש
1: מחליפים את כל הסייקל. אני, א', ממש לא היו לי אף פעם המון חברים, אני לא בן אדם חברותי במיוחד, אני, <laughs> אני מגושם <laughs> חברתית. זה חלק מהפרעת הקשב, ואני מגושם חברתית, אני לא הבן אדם שאתה רוצה להזמין למסיבה ושידליק את המסיבה. אולי אתה רוצה שאני אנחל לך את המסיבה, זה, אז זה יהיה כיף, אבל לא שאני... אני לא יודע להתערבב עם אנשים, לייצר חברויות, אימהות שאפ חיים, אימהות חיבוק, אני, אני לא מרגיש נוח בתוך הדבר הזה. אני, קשה לי לנהל את זה, משאבי שלי לא יודעים לעשות את הדבר הזה. של המינגלינג וכל הדבר הזה. אז, אין לי המון חברים, יש לי שניים וחצי חברים, ויש לי המון חברים אבל לא, 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 לא הייתי צריך להחליף המון חברים. <אח> לא היו לי המון חברים, אין לי המון חברים. התחלפו כמה באחרים. יש בזה צער, מכיוון שהיתרון שה... הגדול של חברים ישנים זה שהם מכירים את ההיסטוריה שלך, ולפעמים אפילו יכולים להזכיר לך מי אתה היית, ומה אתה <אח> עשית, ואיפה אתה היית. לבן אדם אם בלי זיכרון כמוני זה, זה בעל ערך, שאנשים מספרים לי על חיי, מה היה פעם. Uh, וכשמישהו הולך כזה, אז זה הולך uh, יחד איתו, הולך חתיכה ממני מפעם בעצם. אבל uh, בסדר, uh, אין, אין, אין טעם רב ב- לעסוק במי הייתי פעם. Uh, עדיף uh, לעסוק במי אני עכשיו, מה אני עושה עכשיו, מה אני חושב עכשיו, איך אני מתקן את עצמי עכשיו, פחות או יותר.
2: זה, זה, זה מחבר אותי מאוד לבאמת, ל- א-, א-, א', איך אתה עובר ימי הקורונה? אתם דיברתם הבוקר ואני צפיתי על... גם על הדברים הפחות טובים שהתחלת לדבר עליהם, אבל גם על הדברים האולי טובים. אני כאילו רואה הרבה מאוד אתגרים ומשברים מסביבי. מצד שני, אני רואה גם הזדמנויות, ואני רואה דברים נפלאים שקורים בחברה שלנו. ו... ואני, ואני סקרן לשמוע את הנקודת מבט הבאמת ייחודית שלך, וגילוי נאות, לא אומרים שבחו של אדם בפניו, אני אגיד על שניכם, אני אגיד, אני אגיד. שאני עוקב מאוד משמעותית אחרי, אחרי שניכם, אולי בשנים האחרונות, וביתר שאת בשנה-שנתיים האחרונות, גם קורא וגם מנסה לצפות ככל שאני יכול לתפוס. ו, וניכר, היה לי כמה וכמה שיחות עם שי לגבי, אתה יודע, דברים, דיברת איתו על זה הבוקר, על, על מה, מה גרם למפנה. כי, כי תמיד יש, יש דברים שהם הדרגתיים, ויש דברים שלפעמים נופל אסימון או משהו משתנה. ו... ואני סכן לשמוע מה, מה השתנה אצלך בתפיסת ה... כי באיזשהו מקום בתפיסה, זאת אומרת, עשית איזשהו שיפט מסוים, לא ימין-שמאל, אני לא מסתכל דווקא על הקלישאות וכאילו ביבי לא ביבי ו- וקשקושים. אני מה שכאילו יצא לי לחשוב, בתור, uh, התחלת מזה, בתור אב טרי לעברי בן שנתיים, okay. uh, וגם אתה, כאילו, יש לך uh, שתי בנות? Uh, שלוש בנות. וכאילו, ו- 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 uh, בגילאים צעירים, וזה הורות כאילו... אחת גדולה, אחת גדולה ושתיים קטנות, כן. שתיים קטנות, כן. וזה כאילו הורות אה, אה, מאוחרת כזאת, ב- באופן יחסי. אה, ואני יכול להגיד לך שאצלי, למשל, הקטע של עברי בתוך החיים שלי עשה לי משהו, שינה לי משהו, אתה יודע, מעצב אותך באיזשהו מקום. נכון, זו הורות ראשונה, ואתה אה, כבר אב, מה שנקרא, אבל, אבל, אבל זה, זה מקום אחר, ואני... סקרן לשמוע אם זה השפיע באיזשהו מקום על תפיסת העולם שלך, ההורות המאוחרת, ואיך? כפי
1: שאמרת, אני מגדל שלוש בנות. היחסים שלי עם נשים ועם בנות עברו כל מיני זמנים, כל מיני תקופות וכל מיני עניינים שלא בהכרח היו המיטב האנושי. כלומר, לא... באופן שבו אני גדלתי, וחונכתי, בכלל לא היה שום דיבור על יחסים, על מה מצ... צריך, על... על איזשהו קשב, על איזשהי... זה, זה לא היה. אני גדלתי בזמן שבו הגבר נדרש לכבוש את האישה. אני גדלתי על פטריקים, אני לא יודע אם אתה מכיר את התועב הזה. או... הדרום-קוריאני. הדרום-קוריאני. זה, זה היה דימוי הגבר, בכלל לא... ולא נשמעו קולות אחרים, היו... אז גדלתי בין בהזנחה לבין ב, בהדחה. והייתי צריך לעבור דרך ארוכה כדי להיות מה שהיום אני חושב שגבר צריך להיות. ואני חושב שהבנות שלי הן אחד המנועים הרציניים ביותר שלי לשינוי, כי, כי אני רואה איך אישה גדלה. זה דבר שלא הייתה לי הזכות, אמרתם גדלתי עם אחות, אבל... זה לא היה, ראיתי את זה כילד, עכשיו אני רואה את זה כמבוגר. אני, אני רואה בנות, אני רואה בנות מתהבות והופכות לילדות והופכות לבחורות ולנשים. ואני לא יכול להכיל את, ה... את הערכה וההיקסמות מהאופן שנשים בנויות לעומתנו, הגברים. העושר, הרב-מימדיות של, של, של הכל, אנחנו כל כך בין פשוטים לפשטניים, לאו לא דווקא בסכל, בשכל אנחנו יודעים לייצר מבנים מפוארים, אבל ברגש, בהבנה, בקשב, בנתינה, בכל המקומות האלה, אנחנו ייצורים הרבה פחות, כמה שלא נהיה חדשים, וכמה שלא נהיה רגישים, וכמה שלא נרצה. אין לנו את הדבר הזה, אין לנו את מה שנקרא, את הבינה. אנחנו רואים בחוכמה, והאישה בבינה, לא ניכנס עכשיו להבד, להבד, להבדלים, אבל הבינה זה דבר שמתעסק בהרבה פרטים בו זמנית, אין לנו את הדבר הזה. כשאני רואה איך נשים גדלות, אני, אני אומר לעצמי, יא טמבל, יא טמבל, איך אתה ראית בנשים רק, רק דבר אחד בלבד וחצי, איך העזת? מי אתה, יא באמת? חצוף, חצוף. מדובר ביצורים הרבה יותר <laughs> משוללים ממך, ואתה, בגלל איזושהי קומבינציה, חשבת שאתה יכול להתנסה או, או, או להשתמש, או מה? אז זה, זה ה... וחוץ מזה, הערוץ, זה... זה קריאה לקשב אינסופי, זה כל רגע והקשב שלו, זה אי אפשר, אי אפשר לעבור את זה ב, ב, בחתיכות, זה, או שעוד נמצאים ברגע-רגע, או שלא נמצאים בכלל. ולבן אדם עם קשב זה גם אתגר גדול וגם תגמול מאוד מאוד גדול כשהם מצליחים. זה, ו- זה ו- תיקון, ו- תיקון ו- גדול מאוד. תיקון גדול מאוד. יש, יש לדעתך איזושהי... הדבר...
0: ש... לא, זה... נמשיך את השאלה של הנדב, עד כמה אתה מרגיש שהתהליך של האבולוציה הפסיכולוגית וההתפתחות שלך כאדם בוגר, כאב, כגבר... נכנסת גם לתודעה האידיאולוגית והפוליטית שלך, או שאתה אומר שזה שני ערוצים שונים.
1: הכל חד הוא. חד הוא, חד הוא. אני לא פוליטיקאי, אצלי הכל מחובר, אני לא יכול להינתק, אין לי שום דרך לנהל ניתוק. אני, מה שאני זה, מה שאני, יש כאלה שמחבבים את זה, יש כאלה שמחבבים את זה פחות, אבל זה לא... אין פה חלקים, אין פה... העמדות פנים, אין פה ניהול אה, 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 אספקטים שונים בפרסונה. אני לא רואה בעצמי פרסונה. אני בן אדם שהמחיצה בין מה שקורה אצלו בפנים לבחוץ היא מאוד מאוד דקה. לפעמים זה פוגע בי אנושות, ולפעמים זה הכלי שלי, אבל זה, זה המצב, כן? אני בן אדם בלתי מתוחכם. מה שעובר זה זהו, זה, ש... זה דבר משונה, כי... אתה אחד האנשים היותר
0: רהוטים שאני מכיר, ובכלל, שאנחנו מכירים, ונדמה שכל משפט שלך יש בו תמיד רק, איזה קורטוב... זה רק על רקע
1: עליבות הדור, זה לא בגלל שזה, שזה...
0: זה גם יש משהו שאנחנו... <laughs> באמת, שאני, <laughs> לא בב... שאני לא אפרוץ פה בבכי, כן? אבל באמת, אבל יש משהו נורא מדויק, כמעט אירוני, כמו, שה... כמו שאתה מנסח את המשפטים בראש עוד לפני שאתה... Uh, אפילו okay. נשאל בה, את השאלה, ועם זאת, הולך לדבר שקורה לי. אתה מסתבך באמירות, מסתבך במרכאות, באמירות שגורמות לך, וגם לי הם גרמו אמירות נזק. איך אדם כה מתוכנן, כה מחושב, כה רהוט, כה מדויק,
1: מצליח להכניס את עצמו כל mean, פעם לאש סער. לא יודע על מי אתה מדבר, לא עליי. אני לא מחושב ולא מתוכנן, מעולם לא חישבתי ומעולם לא תכננתי כלום. כלום. עד היום לא תכננתי כלום, מהיום שנולדתי, סבבה? לא okay. אני לא יודע לתכנן, אני, אני פשוט בן <coughs> <coughs> אדם אימפולסיבי eh, שלא תמיד eh, eh, חושב מספיק על ההשלכות של הדברים שהוא אומר, שהוא מאמין בהם, שהם דברי אמת, רק יש דברים שהאמת לא נוכל להישמע כרגע, או לא במילים האלה, או לא בא, באופן שבו מנתקים את זה מההקשר ומארגנים את זה על איזה פלטפורמה אחרת ומדביקים לך... גזען, מיזוגן, פופוליסט, כל, ה, כל הדבר הזה. אז אני, לא, אז אני לא מתוכנן. באותו רגע, באותו רגע נדמה לי שזו אמת יוקדת ושהיא צריכה להיאמר ככה בדיוק. שנייה אחר כך, הטלפון מתחיל לזוז ולא להפסיק לזוז, ואני מבין שמשהו קרה. וזה... אלה רגעים שאני פחות מחבב, האמת. Yeah. פחות מחבב. אבל זה דבר מדהים, אין פילטר, אני בלי פילטר, מה לעשות?
2: זה דבר מדהים, דבר מדהים. אני
1: מנסה, אני מנסה לשים פילטר. לאחרונה אני מנסה לעשות פילטר. אני מנסה שלא תהיה עוד סערה גדולה בקרוב. אני ממש מנסה. אתה אומר, אבל לא
2: מתחייב על זה, נסה. לא, אנחנו... אני לא
1: שולט בזה. אני לא שולט בזה, גם היום יש את כל הזדוניים האלה שיושבים ולא יודע, אין להם חיים לגמרי ומקליטים תוכניות. ועוברים מילה-מילה, וכל מילה... מחכים למילימטר! וואו, אלוהים, איזה חיים קטנים, באמת. איזה, איזה עולב בולב. אה, לחפש איך אפשר להפיל אדם אה, בשימוש מנופלטיבי בהברות שהוא אמר. זה איום ונורא. אה, וזו המציאות שאנחנו חיים בה, ואני באיזשהו אופן מסרב להיכנע. לזה שזו המציאות, ולפעמים אני גם אומר דברים בשביל האנשים האלה. זאת אומרת, בשביל לעשות להם את הרגע, בשביל שהם יצאו מדעתם. אה, יש במין ילד מתגרה כזה ושובב טמבל, במיוחד טמבל. אבל אתה יודע שאחד מהדברים שמקשים
0: עליי בעידן הזה, למשל היום התראיינתי בפודקאסט, לא פודקאסט, סליחה, בתוכנית תרבות, ממש נחמדה של כאן, ברדיו. דיברתי על עולם הספרים ועל הספרות וכולי וכולי, באמת שיחה שנמשכה 17-18 דקות, ובתוכה אמרתי שהוצאות הספרים הן אה, הפכו את עצמן לבתי דפוס, ושכל מה שהן עוסקות זה רק לייצר אה, מודל עסקי על, על הדפים שהן אה, מתווכות לקהל.
1: שור אינף. מה, מה לא, לא
0: אבל אמרתי, אמרתי 18 דקות, דברים שונים. שור אינף, שעה אחרי זה, וואטסאפ מהמו"לית של ההוצאה שאני אמור להוציא בספר בקרוב, ושהוא תלוי על בלימה בגלל הקורונה, לא יודע אם כן יצא, לא יצא, והיא קיבלה את הציטוט הזה בלבד, בלבד, והיא לא שמעה עוד 18 דקות שבהן דיברתי בה ובהוצאה דברים טובים, אבל רק את זה, זה נשלח לה, ועכשיו אני מסובך עם המו"לית של ההוצאה שלי, שאני לא יודע אם הספר יצא או לא יצא לאור, בגלל... שאנשים לקחו סאונד בייט של הסאונד בייט של הסאונד בייט והפכו אותו לדבר עצמו. איך אפשר okay. לחיות במציאות
1: כזאת? איך אפשר? זה, זו מציאות מאוד מסובכת, מכיוון שיושבים אנשים שלא נחסכים לא בפניהם ולא בשמם, אולי כי כן, ומחפשים להרע כדי להרגיש טוב. אז ברמה העקרונית, הם ראויים לכל חמלה. כי אם, אם הדרך היחידה שלך להרגיש טוב היא לאמלל את זולתך, אז אתה במצב ממש ממש נמוך. כי זה הסם הכי, זה סם הרחוב הכי מגעיל שיש. אבל ברמה הפרקטית, אני חושב ש... טוב, רציתי להגיד משהו, אבל אני יודע שיחתכו אותו החוצה ויעשו מזה עצים
0: לא, אנחנו לא חותכים ש... אנחנו לא נחתוך, אבל אל תגיד שום דבר שיסבס אותך.
1: הם, 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 לא אתם.
0: אנחנו מוותרים על הטראפיק, רוצים שאתה תצא בנוח מהשיחה הזאת, לא רוצה שיהיה לך אפילו משפט אחד שתגיד, וואלה, אני מסתבך. דבר בנחת
1: ו... כי הטראפיק שלכם אכפת לי שאין לי כוח ל... תוכל להגיב בבקשה על מה שאמרת אתמול. למה אני צריך להגיב על מה שאמרתי? אני אמרתי, אז אני לא צריך גם להגיב יכול להגיב על מה שהגבת, על התגובה שהגבת על מה שאמרת? לא, אני לא יכול. אני פשוט לא יכול. צריך להגיב על
2: התגובה שאתה רוצה להגיב. אני לא כי זה
1: משעמם אותי, כי זה משעמם זה משעמם אותי, העיסוק הקטן הזה, קטנות במוחים, להיכנס בתוך מה התכוונת ואיך אתה יוצא מזה בסוף, גזען לא משנה אם אתה בן אדם לא גזען בעולם, או איזשהו כינוי גנאי אחר. אני
2: רוצה לדבר לך על משהו שהוא בעיניי פחות כאילו משעמם ודווקא יותר מרחיב שיח. אני גר בתל אביב, גדלתי בבית דתי, ציונות דתית, מכנרא, מרחובות, ואשתי גדלה בבית חילוני בכלל. ואנחנו uh, חיים יחדיו בשלום ובאהבה. ואני חושב שבכלל היום כל הנושא של דת מקבל כל מיני אדפטציות שונות ואחרות מאשר מה שכביכול היה נהוג או נתפס וכן הלאה. אני רואה את זה על הרצף בעולם של הציונות הדתית. למדתי בישיבה תיכונית ופעם... אתה רואה איזה חמישה, עשרה חבר'ה שבוגרים עם, עם כיפה על הראש, כל אחד מהם רק לפי הכיפה, אתה יכול להבין שהוא על הרצף במקום אחר, אתה יודע, לפעמים זה איזה מימיקות קטנות, זה, זה כמו איזו שפה פנימית שכזאת, אבל השפה הזאת ממש התרחבה, כלומר, ההסתכלות, אני, אני מוחק שנייה הכיפה, בכלל ההסתכלות על, ה, על הדת ועל היהדות, ואני סקרן לשמוע על החיבור שלך לדת וליהדות בכלל, כי אני יודע שכאילו, אתה מחובר לעולם תוכן מזווית מסוימת, כאילו, ואני סקרן לשמוע, כאילו, איך אתה רואה את הדברים. וואו,
1: הפלת לבנה. לא, לא
2: באתי להפיל לבנות, אני באתי, אתה יודע,
1: דווקא לשמוע. אני בא מבית אתאיסטי לגמרי, סבבה, ההורים שלי ממש, אבא שלי, שואה, איזה, אימא שלי, בקיצור, בית אתאיסטי לגמרי, לאחיס דה לאחיס. סבבה, ואז לפני עשרים שנה בערך התחלתי ללמוד מה שנקרא אמימה. שזה לא אמימה רבנית ימימה מזרחי, זה אמימה אביטל, שיטה רוחנית מבוססת על תורת הנפש היהודית בעצם. ומכיוון שהתחלתי ללמוד את הדבר הזה לפי תורת הנפש היהודית, אז אתה מתחיל גם להיחשף לחומרים נוספים, ואתה מתחיל ללמוד גם פרשת השבוע, ולקרוא אותה דרך תורת הנפש היהודית, שאז חוויה אחרת לחלוטין. ואז אתה שומע גם uh, לובאביץ', ואז אתה שומע גם ברסלב, ואז אתה מגלה שיש פה באמת uh, uh, מערת אוצר מטורפת, ממש ממש ענקית, uh, שאני מרשה לעצמי uh, לקחת ממנה מה שמתאים לי ולא לקבל את כולה. Uh, כלומר, אני לא אדם מאמין, uh, יש לי בעיה. הייתי רוצה להיות בן אדם מאמין, אני מאמין בתועלת של אמונה בחייו של אדם, אבל אני אינני אדם מאמין. אני מאמין בסט אמונות שבהם מאמינים לומדי ימימה. זאת אומרת, אני בוודאי מאמין ש... אני אפילו לא רוצה להגיד לי מה אני מאמין, כי ברגע שזה... אבל אני לא מאמין ב... בריבונו של עולם של ישראל, הנותן המצוות שקיומן הוא הכרחי למען עבודת השם, כל הדבר הזה, אני לא... זה לא מצליח לי. <coughs> אני מעדיף לקחת את המשפט שאמרה מורתי ימימה, שיהיו כל מעשיך מצוותיך. זאת אומרת ש- שכל מה שאתה עושה יהיה מצווה. מצווה זה מלשון צוותא וחיבור. שכל מה שאתה עושה יהיה בשביל חיבור, בשביל, ש- בשביל שהכלל, לראות את הכלל כל הזמן ולעבוד למען הכלל. לראות איך אני רותם את הכוחות שלי למען הכלל, כל הזמן. אז אני... המצוות הדתיות, אני לא יכול לקיים אותן. אין, 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 אין לי בלב מקום לדברים האלה, לא יכול. אבל, אבל אני מרגיש שהיום יש לי קשר עמוק ליהדות. ובוודאי שאין לי, מה שהיה לי פעם, לא בוז ולא התנשאות. ולא שלילה של אנשים שהם כן מאמינים וחיים את חייהם על פי אמונה. אני, אני מקבל את זה, אין לי, אין לי שום ויכוח עם זה, אני לא מפחד מאנשים דתיים, אני לא מפחד מהדתה, זה נראה לי שטות מוחלטת של, של אנשים עם, עם חרדת דת, חרדה דת, שאיננה מוצדקת, וכמובן שיש גם דברים בדת שהם מגעילים, מיסיונרים, משתלטים. משתמשים בדת כדי לעשות מעשה נבלה בסיטונות. אבל זה לא דת בעיניי, זה, זה, זה פוליטיקה של כוח. זה לא משהו, שזה, זה לא קשור לדת. הדת לכשעצמה, כל הדתות, כל הדתות יש להן מטרה אחת בלבד, והיא להביא את האדם להיות נוכח כרגע בחייו. כשאנחנו מברכים ברכת מזון, בשביל מה זה? בשביל שלא נאכל דרך שינה. כן? שנגיד, עכשיו אני הולך לאכול, אני הולך לאכול את הדבר הזה והזה, ואני מברך את הברכה המתאימה לעניין הזה. הנה, אני כאן ועכשיו. זה נכון לגבי כל המצוות, זה נכון, נכון לגבי כל העניינים. כל הזמן להיות כאן ועכשיו. אז אני מעדיף לעשות את זה לא דרך המצוות הדתיות, הן פשוט נראות לי לא רלוונטיות לחיים שלי. אבל מי
0: שעושה נגיד... אותן
1: וחי איתן בשלום, אני מכבד אותו, ו... אין לי, אין לי שום עניין איתו.
0: כשאתה מגדיר, מגדיר את... אני עצמי ציוני, אתה מגדיר את עצמך גם כציוני, אני מניח? זו אמירה נכונה? או. אז או. על מה יושבת יושב הציונות שלך? הציונות שלי יש לה קשר עמוק לאמונה ה, 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 הדתית שלי. אני לא אדם דתי, אבל יש לי אמונה דתית עמוקה. וזה... הן כרוכות, אלה באזור בזו.
1: תגיד, על מה יושבת הציונות שלך? תגביר דתי. מה זה דתית? אני, זאת אומרת שאתה מאמין שאת ברוך הוא את הארץ הזאת ל... לאבותינו. <אז> אני,
0: לא, אני מאמין ככה, אני, תראה, אני, אני, אני גם כמוך מעט סלקטיבי בדברים שאני לוקח ולא לוקח, כי יש דברים שאני מרגיש שלא עודכנו, וחבל שלא עודכנו, והיה צריך לעדכן, אבל מי אני שאחליט על, על חכמינו, ואנשים שעשו דברים שאני לעולם לא אבין בכלל מה, מה היה המניע שלהם ואיך הם פעלו, אבל עדיין אני מרגיש שיש דברים שאפשר היום להגיד שהם היה לדתנו, לחכמ... חכמינו ולהלכתנו, לעדכן קצת לזמן, לזמננו החיים. אבל אני כן מאמין שיש קדוש ברוך הוא, שיש עם ישראל, שיש עם יהודי, שיש סיפור יהודי ושיש שליחות של כל יהודי במארג הזה, בסיפור הזה, בהרכב הזה שאנחנו כולנו פה אנחנו, כמעט מסכימים, ממנו... על...
1: אנחנו מסכימים כמעט על הכול.
0: יפה. כמו כן, אני מאמין שיש קדוש ברוך הוא שמשגיח ומפקח, יש השגחה.
1: אני מאמין בהשגחה. אני מאמין שההשגחה, מה שנקרא השגחה פרטית, זה ההשגחה שאתה משגיח על כל הפרטים בחייך, כן? Mm-hmm. אני מאמין שבכל אחד ואחד מאיתנו יש את האלוקים, וזה, זה מקום שהוא נבדל, הוא נפרד, הוא מקום מקודש בתוכנו. אני לא מאמין באלוהים חיצוני, ואני בהחלט מאמין שיש סיפור יהודי. והסיפור היהודי הוא הסיפור של ההליכה פנימה, של ה... החידוש וה... וההתעמקות בנפש, בתנועות הנפש, בנכון, במוסרי, במה אפשר לעשות ומה אי אפשר לעשות. זה, זה בעצם כל העניין, נכון? יהודים, כל מה שהם עוסקים בו זה מה מותר לעשות ומה לא מותר לעשות. <אח> רק שבדור שבד... הזה, כפי שהדת נראית, היא עוסקת בעיניי, 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 ואני באמת אלף פעמים, סליחה אם אני פוגע במישהו, היא עוסקת במה מותר ובאסור בטפל, ולא עוסקת במה מותר ובמה אסור בעיקר. והעיקר נמצא במקומות אחרים, והדת נטשה אותם. היא הפסידה במלחמה, ובגלל זה היא מתעסקת בקטנות. היא לא מדברת לא על לשון הרע, ולא על תאוות הבצע, ולא, ולא על אלף מידות רעות. היא מתעסקת ב, בשטויות. שאין להם השפעה מהותית יותר על העולם בכלל, כי הוא השתנה, והדברים הם כבר לא באמת, אתה יודע, שנת שמיטה זה חמוד, אבל זה לא עיקר. היום מדשנים את הקרקע, היום לא צריך לתת לאדמה לנוח, אפשר, אפשר להפיק ממנה. שבע שנים לתועלת הפיות הרעב עם כולם. סתם דוגמה. אולי הייתי מוחק את זה עכשיו, אני צריך את כל אלה שעל הראש שלי. לא, לא, זה ס... תשמע, אלוהים, סתום כבר,
2: סתום. תגיד, דיברת קצת באמת על הפוליטיקה של הדת, ואני חייב להגיד לך, בתור אדם חובש כיפה, שבא מבית דתי ומגדיר את זה, הוא אדם מאמין, אני מסכים חלק מדבריך בהיבט הזה, שאני חושב, תשמע, אני אספר את זה גם בהזדמנות, אבל... גיסתי, אח שלי, הוא היה כתב לענייני חרדים בידיעות אחרונות בעבר, והכיר את אשתו פה בישראל, היא הייתה מוצבת כאן, הייתה השליחה של הטלוויזיה הגרמנית בישראל, גרמניה. הם הכירו כאן, התאהבו, ואחר כך היא סיימה את שליחותה כאן במזרח התיכון, וחזרה לגרמניה, לקלן, שם היא גרה. והם ככה חיו על, ה, יודע, על הנסיעות, טרום עידן קורונה, אז הכל היה בסדר, אפשר היה לנסוע, אבל זה עדיין התשה. והוא עבר לשם, והיא עשתה, נכנסה לתהליך של גיור. והיא עברה תהליך, שאני לא אפרט פה את כולו, אבל אני לא מאחל גם לשונאים שלי את מה שהיא עברה, במשך כמעט ארבע שנים. תהליך גיור מאוד מאוד מורכב. ואני מאלה שלא חושבים שמי שכאילו רוצה להיות יהודי, אז uh, הוא צריך לעשות אפצ'י ולקבל אותו לתוך העניין. אני חושב שזה לגיטימי בתור uh, דת שכזאתי לעשות פה איזה כמה מבחנים, אבל גם יש גבול של טעם טוב. יש נקודה מסוימת שאתה מרחיק את הבן אדם. וזה נכון בגיור, זה גם נכון בדברים אחרים, שבעיניי אני מסכים שהעיסוק הוא בטפל ולא בעיקר, והעיסוק הוא בסופו של דבר מסניא את הדת, מרחיק את האנשים מהדבר הנפלא הזה. שיש בו, כמו שאתה אמרת, סגולות מדהימות ודברים נפלאים. אני חושב שהשבת היא דבר נהדר ונפלא, כמו עוד הרבה מאוד דברים אחרים. לצד זה יש הרבה מאוד דברים שנהיה מאוד כאילו מגניב להיות מחמיר, מגניב להסלים. ואלה דברים שבסופו של דבר מנתקים את הבן אדם ולא מחברים את הבן אדם. והאבולוציה בהרבה דברים בעיניי לא מספיק מתקדמת, לצד הדברים שבאמת השמירה על המסורת היא מדהימה, זאת אומרת, ב- 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 בתפיסה. זה דבר נפלא בעיניי, אבל אני מסכים שיש הרבה דברים, וזה ככה באנקדוטה, רק על מה שאחי וגיסתי חוו, שבאמת אני ככה לא, לא מאחל, והפוליטיקה של הדת היא לצערנו נוכחת בחיי כולנו.
0: אני חייב לספר סיפור ו... קצר בהקשר הזה. איפה המקום ש... אני, יש משפט שאני אוהב אותו, אבל לא, לא עד הסוף מסכים איתו. אני מהאנשים שאוהבים מאוד מאוד את אלוהים. כדי שהמשפט הזה יעבוד, צריכים לומר, אני אוהב את אלוהים, שונא את הדת. אני לא שונא את הדת, אני אוהב את אלוהים מאוד, אבל יש לי בעיות עם הדת, ואני אספר לך סיפור למה יש לי בעיות עם הדת. סיפור ממש מהיכרות אישית קרובה. יש לי איזה קולגה, נקרא לזה, אחר כך אני אספר לך מי זו אתה מכיר אותה, שהיא מוצאה מחבר מדינות העמים, והיא חיה את חייה כיהודייה. חיה את חיה כיהודייה בחבר העמים. באחת המדינות לא רוצה אפילו לרמוז משמע כדי שלא להסגיר עוד יותר עליהם. ולא רק היא, גם אמה, לא רק אמה, גם אמה של אמה, הדליקו נהרות ושמרו שבת, וכמובן ספגו אנטישמיות קשה מאוד במקום שבו הם אה, אה, הסתובבו. הם לא היו בקהילה יהודית אלא בקהילה של גויים, אבל הם שמרו את היהדות שלהם כי היה להם חשוב. והנה היא מגיעה לארץ ישראל בעלייה. היא הגיעה לפה בת שבע, שמונה, בת כמה שהיא לא היה. יש את הסיפור
1: הפי אנד או לא? לא, לא, לצערי הסיפור
0: מאוד לא זה סיפור של אכזבה אמיתית שבו אני אומר, וזה מין שיח פתוח כזה לשלושתנו, איך אנחנו משנים את זה? כי היא חיה, היא גדלה כיהודייה, חיה כיהודייה, ראתה את עצמה כיהודייה, סבלה כיהודייה, הגיעה ארצה ואלי, מי רוצה להתחתן עם איזה בחורת שפה ישראלי שהכירה, אישה בת שלושים, פגשה איזה צבר, התאהבו, רוצים לכי תלכי עכשיו, אני לא אגיד את השם של העיר, איזה חור ברוסיה, תביא משמן את תעודת הלידה של סבתך. עכשיו, היא אומרת להם, תקשיבו, חבר'ה, למצוא את תעודת הלידה של סבתי באיזה ארכיון קומוניסטי משנות ה-20 וה-30, גם אם אני אשלח עכשיו סיירת של אנשי מוסד, הם לא יגיעו לזה, אין דרך למצוא את זה. אין דרך למצוא את זה. שיעור ענף, בסוף היא מוותרת על התהליך והיא מתחתנת איתו בחתונה אזרחית, והילד שלהם לא יהיה יהודי. עכשיו, בעיניי, זו בושה. סליחה, זו בושה. אדם שהיא יותר נאמנה ליהדות ממני בפרקטיקה. היא באמת, היא שומרת שבת, וזה, והיא חיה כיהודייה באמת, וכשהיא באה לארץ היהודים, אחרי שהיא סובלת מאנטישמיות שלושה דורות אחורה, אומרים לה, לא גברת, הילד שלך לא יהיה יהודי. כשהגעת לארץ היהודים. אז אם את זה אנחנו לא מוצאים דרך לתקן, נדב ועברי, אני לא יודע לאן אנו באים פה במדינה הזאת ועם
1: עתיד יהדותנו. יש פה איזה לקונה שמוכרחים לפתור, מוכרחים. <laughs> אני, יש לי רק מילה אחת להגיד. אמסלם. <laughs> 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 רק אמסלם. הרב אמסלם. באמת. יהודי, <laughs> באמת. <laughs> לא, לא... איכשהו הצליח להתחרבש ולהתברבש בפוליטיקה, ולא להגיע למקום שהוא היה צריך. הבן אדם היה צריך להיות הדתות מזמן. הרעיונות שלו על גיור מקל, גיור מחבק. הם כל כך נהדרים ויהודיים. זה באמת מחמיץ את הלב לראות שכל הזמן האנשים שקובעים מהו רף הכניסה לעם היהודי הולכים ונהיים יותר קיצוניים, מתנתקים מדעת גדולי ישראל, מהרב עובדיה, מכל מי שפעסק בנושא, ומחמירים כדי לעשות לעצמם שם. ולא אכפת להם שתוך כדי שהם עושים לעצמם שם, הם משנים מהלכי חיים. ממש משנים מהלכי חיים. מונעים חתונות, עושים דברים באמת קשים מאוד מאוד. וזה כשדת נהיית פוליטיקה, זה תמיד, תמיד זה מתבלבל, מה לעשות.
2: בוא נדבר קצת על, דיברת על הפוליטיקה, ראיתי היום, אגב, שירון זליכה פתח מפלגה, זה אחרי שעופר שלח פתח מפלגה. זה אין. אחרי שכחול לבן התפצלה אה, את עצמה
1: לשלושים מפלגות. אני, אני אקרא לך את טורי אה, 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 ש... מהעיתון של מחר. רוצה? שנייה. יאללה. לא את כל הטור, לא, לא את כל הטור. אה, 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 ממש רחיף, ממש. רכיב, רכיב בטור. רחיף, אוקיי. רחיף, קטן צ'יק. אה. רכיב קטן צ'יק. אה, רגע, אחד... אני סך. טוען, עד
2: שתמצא, אני טוען שיש כבר יותר מפלגות ממצביעים.
1: אה, היינו ביותר מפלגות ממנדטים, עכשיו יותר מפלגות ממצביעים.
0: אתה
3: יודע שהיה פעם,
0: בקרובים קרובים, מערכון שיורם גאון רץ לוועד בית, לא מערכון פרק, שיורם גאון רץ לוועד בית, הוא עובר בין כולם, מנסה לשכנע אותם להצביע לו, ובסוף הוא לא נבחר כי הוא בעצמו לא מצביע לעצמו. אז נראה לי שזה המקרה שלהם. סליחה,
1: אברהם, איתך. כתבתי ככה, אצל לי אשוקה, מפלגה קטנה הקימלי. עוד מנדט גלו, גלו 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 גלו, אשתה אותו עד אור הבוקר, מנדט אל, כך מלפיד שלושה מבנט שקד, אכתים כמה אנשים, אתן גם רעיונות ואחריה, את הדמוקרטיה, סליחה על האירוע, על, על הביצוע. מתפזמן לי השיר הזה בלב כבר כמה ימים, וכל יום יותר נסו לשיר בעצמכם. מלא אנשים פתאום שרים את השיר הזה ורוצים מפלגה משל עצמם. הם מרגישים שהם יושיעו אותנו מהברוך, וזה מוערך. לרצות להנהיג אם זה לא מגיע ממנג... ממנג... ממגלומניה, לא מחוברת למציאות, זה מבורך. חייבים מנהיגים. אין טעם להנהיג על מנהיגים, הם עושים את העבודה השחורה, אבל כעת מתרחש משהו שונה. הרבה אנשים, בכל קצווי היקום הפוליטי, רוצים להנהיג. בשבילם הדרך להנהגה עוברת בהקמת מפלגה חדשה. מבחינתם, הם צודקים. אין שום מפלגה שבה ניתן עכשיו להגיע לעמדת הנהגה, לכן אין ברירה אלא להקים מפלגה. הבעיה היא שהמפלגות האלה אינן מפלגות, אלא חבירות לרגע של אנשים שרוצים להגיע לתפקידי השפעה. טוב, זה ממשיך וממשיך, בקיצור.
0: אתה יודע, יש את המשחק הגדול, או מה שאמריקאים קוראים The Long Game and The Short Game. יש את המשחק הגדול, שזה... לנהל את המדינה, להתוות את האסטרטגיה, לנסות ולהוביל פה קו אידיאולוגי ולהחליט לאן הספינה המטורפת הזאת שנקראת מדינת ישראל שטה. ויש את המשחק הקטן, שזה כלח, חולדאי, לפיד, יישב, לא יישב. איך הגענו לסיטואציה האברית? זאת תחושתי, שאנחנו עוסקים רק במשחק הקטן פה בישראל כבר ארבע, חמש, שש שנים. בכלל לא מדברים על ישראל לאן. לאן הפרויקט המדהים הזה הולך? עסוקים רק בשטויות האלה, גנץ, שלו גנץ. אגב, גם ביבי בעיניי זה משחק קטן, למרות שהוא דמות היסטורית משמעותית, והוא ללא ספק משפיע על עתיד המקום הזה הרבה יותר מכל האנשים שהזכרתי עכשיו, אבל זה גם המשחק הקטן יותר, של כן ביבי, לא ביבי, כן גנץ, לא גנץ, מי שם שלח, עם מי שם ניסנקורן, הוא גיב זה פאק, תסלח לי, לאן הולך הפרויקט הדבר המטורף הזה, לא בחלק מההיבטים? לאן זה הולך? לאן זה הולך, הדבר הזה?
1: זה לא הזמן לפתוח, בעיניי. ודאי לחכימה,
2: אין לי כוח בדיוק עכשיו על ה... להסתמך. רג'ית, אבל יש נושא אחד שכן אני רוצה דווקא, כאילו, הוא לא... הכל פוליטי וזה, אבל השיח הזה עם העולם, זאת אומרת, הקטע של הנורמליזציה עכשיו עם מדינות ערב, שזה בעיניי... לא, אני לא נכנס עכשיו לפוליטיקה הקטנה ולביבי לא ביבי, אלא דווקא על העניין, אפילו התרבותי משהו בהקשר הזה. זאת אומרת, אני מסתכל עכשיו על כל אנשים, טוב, עכשיו כבר חזרו, נסגר, נפתח, דובאי, לא דובאי. Uh, האמת שהיום התכתבתי באיזה מייל עם אחת החברות שאני עובד איתן, עם, עם מישהו באמירויות, וזה מדהים. כאילו, כאילו היינו חברים תמיד. אתה <laughs> יודע, זה דבר מטורף. ישר מדברים איתך, עונים לך, איזה כיף, אני מקווה שזה מוצא אותך אה, במצב טוב, מה שלומכם, אתה עני... יודע, כאילו בשנייה, זה מטורף, אתה יודע. אני את, מקווה שהשנייה אני...
1: הזאת, זאת, יש רק שנייה, כי אני, אני, פשוט, אני קורא על הזוועות שעושים חלק מבני עמנו באמירויות, גנבות בבתי מול, מלון, אנחנו פשוט שולחים אליהם את מרע בנינו גם, 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 כמובן, אנשים לגיטימיים, ומשפחות, ואנשי עסקים, וזה וזה, אבל... המחוריים זיהו הזדמנות להתחרע, ואני מאוד חושש ליחסים האלה, כי האנשים האלה, אני חושב, לא כל כך עובדים עם מחור. לא
2: רואים את זה באור חיובי, זה לא מגניב בעיניהם, בכלל. לא. לא. מאוד מעוגנים.
1: אני בטוח שלא. מאוד
2: מעוגנים, מאוד פיין. <ש> 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 שומע אני שומע
1: ישראלים גם... שסוחרים, שסוחרים שם כל מיני פרארי ומרסקים אותם, וכל מיני... כל מיני התנהגויות שזה לא מתאים. אני, אני כתבתי על זה, סליחה שאני מציין את טורי בפעם השנייה, אבל חזיתי את הדבר הזה אה, ממש עם הכרזת היחסים לפני שהתחילו הטיסות, הזהרתי את האמירטים מפנינו ואמרתי להם שזה מה שהולך להיות, וכדאי להקים משטרת תיירות לישראלים, או לתגבר את משטרת התיירות, או אה, להבהיר את החוקים, וגם לעשות כמה אה, מעצרים לדוגמה עם אה, כמה... התייחסויות מאוד מאוד נוקשות, שאנשים יבינו שהם לא... לא נפתחה לנו עכשיו איזה חצר אחורית שבה מותר לעשות את כל העניינים ופשוט להשתולל. לא, יש לנו, יש לנו צורך ורצון ביחסים מתוקנים. יש לנו צורך בתיקון היחס הרגשי שלנו לערבים. אנחנו רוצים ליצור קשר תקין ומלא חיבה עם ערבים. אנחנו, לצערנו, גם אם יש לנו חברים ערבים וכזה, ויש וכמה מח... אנחנו, היחס הרגשי שלנו לערבים הוא אה, יחס שסוחב כאב אה, ארוך מאוד של התנכלויות הדדיות. אה, ואם אלה פתאום, לא. ואנחנו יכולים להיות במיטבנו, והם יכולים להיות במיטבם, ואפשר ליצור פה מיטב, אלא אם כן נהיה במרענו, ואז גם הם, יש להם מרע, ואז אה, לא יצא שום דבר, וזה יהיה חבל ממש.
0: זה תמיד מרתק אותי. באמת, מרתק אותי. אנשים שנוסעים לחו"ל, אני לא יודע איך הם מתנהגים בארץ, אבל קשה להאמין שבארץ הם אה, ספרנים
1: מעונבים, בעלי מניירות של, אה, אתה יודע... פה ראית ספרן מעונב פעם אחרונה, איפה אתה מסתובב?
0: אני גדלתי ברמת גן בסבנטיז, הספרנים אצלנו ענבו עניבות. והנה הם נוסעים להם למדינה. שעבור חלק גדול מהתושבים שלה, זה המפגש הראשון עם ישראלי. הם לא ראו ישראלי בעיניים בחיים. אנחנו איזה נעלם גדול מהתקשורת. אולי אנחנו מפלצות, אולי אנחנו מקסימים, אולי אנחנו אל יהודה טוב, אולי אנחנו אל יהודה, לא ברור מה הם. יש אנשים שעבורם, חלק מהישראלים שנוסעים לשם, זה הישראלים הראשונים שהם ראו בחייהם. Oh, wow. עכשיו, אחים שלנו, אתם מבינים את הנזק? אתם מבינים את הנזק בכלל? זה כל כך מדכא. חוסר האחריות של האנשים האלה כלפי ארצם, סליחה שהיא נשמעת כמו איזה דמגוג, אבל אדם שנוסע לאמירויות ל- ל- להתבהם ולעשות עוד דברים שאין לי מילים מספיק גסות לתאר, הוא חתיכת פושע לא רק ב- ב- במוסר המגעיל שלו, אלא גם בנזק שהוא עושה למדינה. הם באמת מחוללים נזק לדימוי שלנו, לשם שלנו, לא, לרושם של העולם לא, הערבי. הם,
1: לא הם לא חושבים ככה, הם פשוט עבדים לגחמותיהם. הם לא מסוגלים, לא מסוגלים להתאפק בשם שום דבר. אתה רואה את ההתנהגויות בקורונה. אנשים שלא מסוגלים להתאפק, הלו, רגע, שנייה, תתאפק. אתה, חוסר ההתאפקות שלך יכול לחסל אנשים. אנשים לא מסוגלים להתאפק. הם לא למדו להתאפק. התרבות הנוכחית מלמדת אותם לא להתאפק. כל מה שאתה רוצה, כל מה שאתה עולה בלבך, מיד חייב להגשים. כל ה... התר... כל... כל הפרסומות, הכל כל הזמן אומר לך, תגשים את חלומותיך כאן ועכשיו, אחרת אתה, אחרת אתה לא יכול, אחרת אתה אין קיומך, אתה... קיומך כאדם הוא מוטל בספק בכלל, אם אתה לא תיסע עכשיו לטורבאן. וזה, כשאתה חי את החיים דרך, דרך חיצוני, דרך מה אתה עושה, איזה תענוגות אתה צורך, לאן אתה הולך, אז אתה מאבד קשר לחלוטין עם עצמך, ואתה מאבד קשר לחלוטין עם הכלל שבו אתה חי. אתה לא שם לב שאתה חי בתוך כלל, אתה רק כל הזמן מנסה לשכך את הרצון הענק שלך בפיצויים יותר ויותר גדולים על המרחק שאתה חש מעצמך.
2: אז קורים שם דברים גם באמת נפלאים, כאילו, היחסים בין המדינות, בכלכלה, בפוטנציאל. ברוך השם. כן, באמת דברים מדהימים. קורה דבר וניסיים.
0: גדול, באמת דבר גדול, לנגד עינינו מתרחש בחודשים
1: ממש, האלה, ממש. כמעט הגענו לזמן הזה, ממש. ממש. נס נזג, גלוי, נס גלוי.
0: ממש, כמו שאומרים, Don't fuck this up. פשוט תנסו, זה באמת, זה המקרה הקלאסי של, של, של אה, אלף אנשים. יש חדשות, חדשות,
1: חדשות. בשבילך, מבזק חדשות. האנשים שאתה מדבר עליהם לא צופים בפודקאסטים, הם לא יודעים <coughs> מה זה פודקאסטים, אתה לא מגיע אליהם, אתה משכנע את עצמך, <coughs>
0: לא עושים, מה עושים? אתה שולח אתה עכשיו... אני, אתה
1: שולח... חברות, ש... ש... ומה עושים? לא, אתה שולח מלאכי חבלה. שוב, אני לא... זה בטח לא כולם. נגיד שמתוך אלף אני, יש עשרה כאלה. זה מספיק. המזל של הציבור בישראל זה שאני... אין לי שום כישורים להיות פוליטיקאי, ולכן mm-hmm. אני לא ארוץ בשום מקום, ולא אהיה השר לביטחון פנים. כי אם הייתי השר לביטחון פנים, ואם שרים היו יכולים ליישם את האג'נדה שלהם, ולא רק לשבת כבובות במשרדיהם ולתת לפקידים אז הדרך שלי לשלוט בחברה שיש בה אחוז גבוה מדי של אנשים שלא רואים את טובת הכלל, או אפילו הייתי אומר חלקם אפילו פועלים במופגן נגד טובת הכלל בכוונה, זה קודם כל, לפני חינוך ולפני הכל, אכיפת ברזל. מה שבעיניי יכול להחזיק את השבטים בארץ ישראל ביחד, זה קודם כל חוק קשה. שפוגע בצורה דרמטית במעטים מאוד, וגורם לשאר לא לרצות להסתבך איתו. למשל, כן, דוגמה.
0: כן, דוגמה, רעיון לחוק שכזה.
1: תראה, אתה יודע שאני, המחשבה הפוליטית שלי יותר לקוחה מעולם הסרטים המצוירים מאשר מכל עולם אחר, אתה יודע, אני לא אדם רציני, אבל כשאתה, אם אני חושב על רכב בריוני, אגב, בדרך כלל מעל מיליון שקל, רוב הרכבים הבריוניים ממש הם, הם אנשים שחושבים שיחד עם המיליון שקל שהם השכיבו על המותג שלהם, הם גם רכשו את הזכות לראות בי כניצב בסרט שבו הם נהגי מרוץ בריביירה של סן טרופה, ואני שם רק בשביל להוות מכשול שצריך לעקוף למפלצת שהם רכשו. אתה יודע, נהג בריון נתפס בעת בריונותו בכביש על ידי מצלמות שיש בכל מקום, מורידים אותו באותו רגע מהכביש, בצד הכביש עומדת ניידת הגריטה, משאית, שמרימה לו את הזה, ככה, לתוך המשאית, עושה לו מזה קובייה, מקבל את הקובייה, סלמת. פעם אחת מראים את זה בטלוויזיה, פעם אחת רואים את הבן אדם עומד ככה, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה גם דף הפייסבוק שלי הוא מעוטר בדרקון. אני מאמין בדרקוניות, אני מאמין ב... ב למען יראו ויראו בצורה הכי תנכית, של עונשים ממש נוראים, אבל שלא צריך להפעיל אותם, הם רק, הם רק שם.
2: איפה <אף> <אף> זה עבד מדהים? באנגליה בכדורגל. באנגליה, מה שהם עשויים בכדורגל, שאגב, האלימות באנגליה היא פי 100 מיליון ממה שקורה בישראל, לא פחות מזה, כאילו... <laughs> <laughs> זו אלימות אחרת לחלוטין. לא, הרוגים לא. אמיתיים. עשרות הרוגים ו- היו באסונות, חברים מטורפים. זה טוב, אלימות מקורית. טוב, יש שם הרבה הכל, הרבה בירה. הרבה בירה, הרבה טירוף. ושם מה שהם עשו, וגם אשכרה אכפו את זה, מה שלא עשו כאן, <coughs> אני בתוך העניין הזה קצת מצוי, מה שהם עשו, הם פשוט אוהד כדורגל שהתפרע, שהשתולל, במקום, לילה במעצר, בלי יותר מידי לשאול שאלות. פעם הבאה שהוא, זהו, מורחק מהמגרשים לשנה במינימום, במינימום, והוא מחויב להתייצב בכל משחק כדורגל בתחנת משטרה. לא התייצבת? קנס. עכשיו, מה שהיה קורה, היה צפיות משותפות בתאים שם באנגליה, אבל, אבל לא היו מגיעים למגרשים. והיום אתה רואה, יושבים בכדורגל באנגליה, זה כאילו נראה מדע בדיוני מלפני עשרים שנה, מישהו יודע מה קרה בכדורגל האנגלי. ופה... אתה יודע, הכל שכונה, היום אין, אין, אין קהל, אבל אני פוקד את מגרשי הכדורגל, מעבר לזה שהיחס לאוהד הוא מחפיר, מהמשטרה וכל העניין הזה, רואים אוהד, בטח עם הקבוצה שלי, אתה מכיר אותה, ישר רואים איזה עבריין, כאילו ככה הם רואים אותי, ומהרגע שאתה נכנס למגרש, אתה באיזה כלא, ו- כל היחס, ובמקום להפוך תקליט, כמו שאתה אמרת, ולמען יראו וייראו, וזהו, וכולם מתיישרים, ואם הבריטים יתיישרו, גם אנחנו נתיישר,
1: פשוט לא רק, רוצים מספיק. זה נכון בכל נכון, זה החלונות השבורים של רודי ג'וליאני, עבד, עבד כך. חלק מהשיטה היא באמת גם לא, לא לחפף שום דבר. אם הייתי מקים מפלגה, הייתי קורא לה מפלגת חוק אחד. זה, זה החזון שלי, שלעולם לא אגשים אותו, כי אני לא טומבה להגשים חזון. חוק אחד אומר חוק לדל ולעשיר, למקושר ולמנותק, לערבי וליהודי, לחרדי ולזה, לכולם יש אותו חוק והוא נאכף בקפדנות ואף אחד לא מקבל הנחה בשום דבר על שום דבר. והמדינה מגיבה מהר, תקיף וחזק על, 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 אפרו, על כל הפרה. ואז אין צורך להגיב חזק ותקיף על שום הפרה, כי אין הפרה. וזה גם... גם לילדים, כשאתה שם לילד גבול, הוא מרגיש בטוח. הוא לא מרגיש בכלא. האזרחים, בגדול, יש בהם משהו ילדותי. הם לא מצליחים להכיל את, ה... את הרצונות שלהם. כמו שילד, הוא לא יכול להכיל את הרצונות שלו.
2: בחינת הגבולות, כל הזמן בחינת הגבולות.
1: כן, צריך שהגבולות תראי, יהיו חזקים ש... ונאכפים על ידי שוטרים חכמים. שוטרים מפחידים, שוטרים אינטליגנטים, שוטרים מגובים. שוטרים מסתקרים היטב, שוטרים מכובדים, כשאתה רואה אותו, אתה... יש לך הדרת כבוד אליו, אתה לא בא להתווכח איתו אם אתה תראה לו תעודת זהות או לא. אין דבר כזה שאתה מתווכח עם שוטר, אין דבר כזה. שלא לדבר, וזה אולי נפתח בזמן אחר, לצלם שוטר בשעת פעילותו.
2: אתה רואה את זה, אגב, מי שהיה בארצות הברית או באירופה, ברוב המדינות וכן הלאה, אתה לא מתווכח עם שוטר, אתה, אין דיון בכלל, זה לא, אתה יושב כמו טאטלה באמת, באוטו, בזה שלך, אתה מחכה כמו ילד טוב, אין עניינים, כאילו, אין משחקים. רציתי להסתיק איתך, רצינו, כן. אוקיי, לא, למשהו מצד שני, יש הרבה תלונות על אלימות. אני למשל,
0: זו סיטואציה לא טובה. אני, כשאני רואה שוטר בכביש, אני מחכה שזה יעבור כמה שיותר מהר. ואם אני הולך ברחוב וחולף מולי איך שהיא ניידת, אני נכנס לכוננות של מה עשיתי. אני גם אשכנזי, אז
1: אצלנו... זה אתה תעשה את הדיון עם עצמך, למה אתה מרגיש אשם. זהו, כי אני אשכנזי, האם באמת חוסר האמון במשטרה הוא כזה שאתה חושב שאתה, גבר לבן, פריבילג, הולך ברחוב, עשוי לקרות לך משהו, אז נראה לי... קצת מופרז, אתה צודק מאה אחוז. הפנמת איזה נרטיב שהוא לא באמת קיים. אם היית נער או בחור,
0: אתיופי, שחור, בור,
1: שחור בור, עם ברדס בור. על הראש, יש להניח ש, שמצבך היה שונה והיה, וחששך היה מוצדק יותר. אכן אמרתי שוטרים, כשאני מדבר על שוטרים, אני מדבר על שוטרים משוכללים. שוטרים שעוברים סדנאות כל הזמן, לימודים גם של תורות לחימה, שמלמדות אותם גם להשתמש בכוח, אבל גם להכיל, גם להיות עוצמתיים בלי להפעיל את הכוח, כן? לשאת עוצמה שקטה של נוכחות חזקה מאוד, כמו שאתה פוגש אומן, אומניות לחימה, הוא לא צריך להכות אותך, הוא פשוט עומד שם, עם ההחזקת גוף הזאת. בזה זה נגמר, לא צריך יותר מזה. אנשים... שמלמדים אותם להקשיב, לפתור בעיות לפני שהן מסלימות לאלימות, אבל כשצריך להפעיל כוח, הם עושים את זה לא ממקום כועס ולא ממקום תוקפני, אלא כי צריך, כי זאת עכשיו, זה התפקיד, והם עושים את זה במשורה, אבל מאוד מאוד יעיל. זה החזון שלי לשוטר לשנת 2021, למקרה שרציתם למנות אותי לשר לביטחון פנים.
2: הנה, מונת. אז, אז <laughs> אני כן
1: רוצה, <laughs> אני <laughs> כן רוצה... <laughs> אה, נדב, אה, ולנצל
0: את ההזדמנות שאברי פה, אברי באמת, אה, אני לא רוצה להגיד את גילך, לא שהוא סוד, אבל 50. אתה בכל זאת במש... במשחק הזה 40 שנה, מגיל 18, פעיל. עכשיו, עכשיו 40 שנה, בדיוק מלאו לי 40 שנה. יפה. 40 שנה אתה חי את התקשורת הישראלית, אתה מגלם בתפקיד, אתה משקיף עליה, אתה חי בתוכה, אתה מכיר את הצד המסחרי שלה, את הצד הארדקור עיתונאי שלה, ראית הכל. אני רוצה שתדבר איתך בפרספקטיבה על התפיסה, אני חושב שהתקשורת הישראלית בשנתיים האחרונות עוברת מהלך רוחב אמיתי של שינוי עמוק. זה לא uh, מהלך שהסתיים עדיין, זה לא מהלך שאפילו מתקרב להיות מושלם, אבל הוא התחיל. אתה מסכים איתי שיש תמורה אמיתית במה שמכונה התקשורת הישראלית בשנתיים שלוש האחרונות?
1: אתה מדבר כאילו בעניין של ייצוג זרמים שונים על המסך? זה העניין? גם, אבל גם. אני לך דוגמה.
0: פעם שוחחתי עם יאיר ניצני, בעניין מוזיקה, על כוכב נולד. זה היה לפני 20 שנה, נדמה לי כוכב נולד הייתה אז להיט גדול, או 18 שנה, כמה שזה לא היה. הוא אמר לי משפט מקסימום, אמר תקשיב, פעם הייתה ועדה מסדרת שנקראה להקות צבאיות. ככה מינו אנשים צעירים שיהיו מוזיקאים, ומי שהיה בלהקה צבאית עבר להיות זמר. ואחרי זה הייתה ועדה מסדרת שהייתה גלי צה"ל. ועשינו ועדות מסדרות והחלטנו האיש הזה יהיה כוכב, האיש הזה לא יהיה כוכב, כי מי שהיה בגלי צה"ל נהיה כוכב.
1: אני לא חושב שכל מי שהיה בגלי צה"ל נהיה כוכב. מעטים אבל... מאוד נהיו כוכבים, מעטים לא, מאוד. אבל, היה, אבל זה כן היה שער כניסה שנתן לך את... זה היה אחד משערי הכניסה, זה היה אחד משערי הכניסה. היתרון שלו שהתחלת את מה שאני מנסה
0: לומר, שהתקשורת הייתה חוג סגור הרבה מאוד שנים.
1: באמת, חוג סגור,
0: כן. 300, 500, אלף איש, לא משנה כמה, אנחנו יודעים גם, מרביתם מתגוררים באותו מקום, כי הם עובדים במקומות דומים, לא משהו עם אף אחד, כולם תל אביבים, כי תל אביב המערכות נמצאות. מועדון סגור, אני מרגיש שהמועדון קצת נפתח, ושיש בו עכשיו הרבה פרצים, ויש בו חלונות
1: שנוצו. אתה מסכים עם ההבחנה הזאת? אני מסכים עם ההבחנה הזאת. אני מברך על ההבחנה הזאת. מגמות אחרות בתקשורת שכיוון שאני מתפרנס ממנה, לא, אני לא אגיד את כולם ככה ישר לפרצוף, אבל יש, יש מגמות בעיניי שהן מדאיגות. אי היכולת לנהל שיח, למשל, זה גם עניין של השנים האחרונות, שהוא גם תולדה של הרשתות החברתיות וסוג השיח ברשתות החברתיות של הטוויטר, שהכל זה, זה התכתשויות. זה לא, אין, אין בכלל עניין לא להאזין. אי אפשר לה, להגיד יותר ממשפט אחד. מטרת השיחה איננה הפריה הדדית או שירות לציבור, אלא איזה סוג של מלחמה מהרגע הראשון עד הרגע האחרון, מלחמת אגואים שלא בדיוק ברור על מה, אבל זה, זה מה שמתרחש. אז זה נכון שיש יותר אנשים, אבל הם עושים פחות השפעה בעיניי. אבל אולי בגלל שאני כבר מבוגר, ואני רגיל, אני עדיין מתגעגע. לצורת השיח של תוכניות עתיקות יומין, שבהן מרואיון יכול היה להשלים רעיון, ו- ושהוא לא מוגדר כאויב או כאוהב מראש, ועל פי זה נקבע כל הרעיון, אלא יש איזו סקרנות אינטלקטואלית, סקרנות אנושית, פתיחות והתבטלות. התבטלות. היום, היום רוב האנשים ששואלים את השאלות הם כל כך מלאים ב- בעצמם. הם לא מתבטלים בפני הסיטואציה, זאת אומרת, הם לא כלי להעברה, אלא הסיטואציה היא כלי להעברתם ולהאדרתם. ש... שזו בעיה, מכיוון שזה מאוד מרדד את, הש... את השיח, ולכן כשאמרת קודם שאנחנו לא דנים במדינת ישראל לאן, אז זה גם בגלל סוג השיח, מכיוון שהשיח איננו... תראה, אין, אין תוכנית שיח היום בטלוויזיה, למשל. תוכנית דיון, אתה יודע, כמו שהיה פעם, יושבים כמה אנשים, מדברים על משהו, זה אומר זה, זה אומר זה, וזה לא נועד ל, ל, למלחמה ולשואו ולקרב נודרים, אלא... בוא נדבר, בוא נדבר על סיפוח. בוא, הנה זה וזה, מה יש לך להגיד? לא במסגרת של שש דקות תוכנית באייטם אצל מישהו, שעה בערב. סבבה? כולנו, כולנו נשב ונאבד את המידע ונחליף רעיונות. אין דבר כזה, דרך. אני נשמע לך עכשיו מהיום שהמציאו את הטלוויזיה עוד מלפניו, נכון? זה, מ, מ... אבל זה, אנחנו צריכים את זה. אנחנו זקוקים זכוק. לזה, כי השיח שאנחנו מנהלים, שיח הרעיונות שאנחנו מנהלים, הוא, הוא אלים, אה, חסר סבלנות, אה, קצר, 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 בקצר קשה להגיד, כאילו, המציאות היא לא בנויה מקצרים, מה לעשות? אה, ושטופה בסלפיזם, אה, בהשתקפות האני במסר שלי, שזה בעצם הדבר החשוב. וזה, וזה מדאיג, כי יש דברים חשובים לדבר עליהם, ואף אחד לא מדבר על כלום. אלא רק על איך ו- זה נראה, ו- באיזה מילים השתמשת ולאיזה קטגוריה נפלת כשהשתמשת במילים האלה והאלה.
2: אני חייב להגיד לך שהסיבה המרכזית ששי ואני הקמנו את הפודקאסט הנישתי הזה מבחינתנו, שהוא ככה צומח, ברוך השם, וגדל, ואנחנו מאוד מברכים עליו, זה בדיוק מה שאתה אמרת עכשיו. ושיחת <coughs> רקע נולדת בעצם מהמקום הזה שאנחנו... הכל בסאונד בייטס, וזה, אני עוסק בזה, זה החיים שלי, זה עבודה שלי, לייצר את הסאונד בייטס, לייצר את הדבר הזה, אני, ידינו כולנו במרכאות במעל. אבל הרציונל הוא לייצר שיחות כאלה, שהם, שבן אדם יכול לבוא ולדבר שש, שבע דקות בלי שאף אחד יפריע לו, או יכניס לו אצבע, או, או יחתוך אותו, או יוריד אותו. ואני אומר לך ככה, משתף, שהיה לנו פה שיחות, אנחנו פרק מספר עשרים, והיה לנו פה שיחות, עם מימין ומשמאל, ומאמיר אוחנה, ועד אלדד יניב, ועד אנשים שבדרך כלל כשקולטים אותם במסך, אז קולטים אותם ב... אתה יודע, אנחנו גם יושבים ביחד כאילו באולפן, וה- וה- והכל זה כזה. ופה השיח הוא באמת הרבה יותר, הרבה יותר רחב, ואחד הנושאים, אגב, שאנחנו מעלים בכל שבוע, ואני אשמח גם להעלות אותו בפניך, זה סיפור של... אנחנו מדברים פה הרבה על החזק והחלש, ועניינים של חמלה, ו... וזה uh, אברה מנגיסטו. אברה מנגיסטו זה, uh, זה בחור שלנו, uh, שהיום הזה הוא 2,307 ימים, 2,307 ימים בשבי החמאס. Uh, הוא בחור uh, הכי חלש בחברה, מה שנקרא. משפחתו ש... לא קיבלה מילה אחת על
0: גורלו, אחת. איש לא יודע <אח> מה עלה בגורלו, אם הוא בשבי החמאס, אם חס ושלום לא עלינו, הוא כבר לא בין החיים, חס ושלום. ויש תחושה שמדינת ישראל, אני לא רוצה לומר שכחה אותו, אבל הוא קצת פחות חשוב לה משבויים ונעדרים ונעלמים אחרים בתולדות ימי האומה הזאת. ונדב ואני מנסים לשים בקדמת התודעה של הקהל הקטן שיש לנו את העובדה הזאת בכל שבוע. חברים, זו ערבות הדדית. ערבות הדדית לא כשמחזירים את גלעד שליט. שיהיה ברי גילת שליט, באמת שמחתי בשמחתו ובשמחת משפחתו כשחזר. זה לא ערבות הדדית. ערבות הדדית זה כשאתה לוקח את החלש ואומר, אני בשבילו, בשבילו אני מוכן להשקיע אותם מאמצים שהשקעתי בשביל
1: הילד, ה... אני, ה... אני, הצבן המושלם. יש לי טיפה, אני, אני רק חלוק איתך במקום אחד, והוא שהייתי נגד עסקת שליט. Mm. אני עדיין נגד עסקת שליט. אני חושב שמספר הישראלים שמתו בגלל עסקת שליט הוא תמחור בלתי סביר של חיי אדם אחד מול אני לא יודע כמה ומול נזק רב מאוד. אני חושב שהשיח סביב גלעד שליט היה שיח רגשני, חסר אחריות, וברור שאם זו הייתה הבת שלי הייתי חופר עם השיניים מנהרה מתחת לעזה ומביא אותה בכל מחיר ושישרף העולם. אבל הנהגה לא פועלת ממקום רגשני. כל הדבר הזה של הילד של כולנו ניגן, נהדר על הרגש והפך אותו באמת לילד של כולנו, אבל זה לא... אומה לא יכולה להתנהל במלחמה באופן שכזה. ואני... ליבי יוצא לאברה מנגיסטו, אבל אני לא חושב שצריך לשלם עבורו. את המחיר ששולם עבור גלעד שליט, אלא להגיד, המחיר ששולם עבור גלעד שליט זו הפעם האחרונה בחיים ששילמנו מחיר כזה עבור מישהו. זה דבר מקולקל מוסרית ולא סביר לעשות את זה. כרגע אנחנו מתמודדים מול ארגון שהוא ממש אסופה של פסיכופטים מורעלי... משהו שמתחזה לדת, אבל הם בסך הכל אנשים ממש מטורפים. חמאס אתה
0: מתכוון
1: מן הסתר? מה? כן, כן, בוודאי. כן,
0: חמאס אתה מתכוון,
1: כן. חמאס, חמאס, כל האסלאם הקיצוני, כל האסלאם הפוליטי, כל החבר'ה האלה. ואין לדון איתו בעסקאות שבויים תמורת משהו, אלא כשיש כמו עכשיו, בעזרת השם, לא יודע. איזה מנוף שאפשר להפעיל, כמו החיסונים לקורונה שירד לנו ככה מהשמיים, אולי אפשר, אבל אני לכן גם לא תומך ב- בלחץ. זאת אומרת, אני תומך, קודם כל אני מזדהה עם, עם המשפחות של אורון. והדר. והדר, ומכיר ו- ו- אותם ורוצה ש- ש- שימצאו מנוחה, ושכמובן, כל, כל העניינים האלה, אבל אני... אבל, והם, ההתנהלות שלהם היא אצילית, ו- ובאמת אות ומופת. ועדיין, יש כל הזמן רצון לש, לשמר את הלחץ. שכל, אני, אני מאמין ש, שמי שיכול עושה את מה שהוא יכול. אני מאמין בזה, אני בן אדם תמים. אני מאמין שכל הזמן עושים את מה שאפשר, ואם אי אפשר, זה סימן שהמחיר, זה ש, או שזה בלתי אפשרי, או שהמחיר הוא בלתי אפשרי. וגם צריך לדעת מה מקבלים ב- ב- בחזרה, אבל גם בעיניי, גם, גם תמורת אנשים חיים, אסור לשלם מחירים לאויב מן הסוג הזה. ההלכה, כידוע, תומכת ב- בדעתי זו.
2: גם ועדת, יש שם, יש גם ועדת גולדברג, שיש המלצות של הוועדה, שעדיין אף אחד, מה שנקרא, לא לקח אותם ויישם אותם, וזה כזה תפוח אדמה לוהק לא שאף אחד לא רוצה לגעת בו, כי זה עניין... מאוד 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 רגיש. אנחנו באמת, בהקשר הזה של אברה, אני אומר לך, אנחנו מרגישים שליחים בהיבט הזה, לא של המשא ומתן בהקשר עכשיו של המהותי הזה, אלא פשוט זה משפחה שבסוף שבשב... אין, אין, אין לה פה, אין לה קול. אף אחד לא מדבר את, את, את סיפורה, ובציבוריות הישראלית... קודם
1: כל צריכה תמיכה.
2: נכון, נכון, נכון. נכון. ובציבוריות הישראלית... תמיכה נגשית
1: ותמיכה כלכלית ותמיכה... ולהרגיש מחוברת ולהרגיש שייכת. ולהרגיש נאהבת. נכון, נהבה. נכון. אה, 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 אני לא בטוח שהרמת קול תביא את אה, בנם העובד, אבל אה, לפחות שהם לא ירגישו שהם לבד בדבר הזה. בדיוק, זה, בדיוק. זה, בדיוק. זה, זה השאלה היא, מהי הפעולה הטובה ביותר כדי שהם ירגישו שהם מחובקים על ידי הכלל? האם אה, הסיפור אה, שוב ושוב, ו... ו הרמת השלט עם שמו, או פעולות אחרות, אני לא יודע את התשובה, אני רק אומר.
2: רצינו להספיק עוד הרבה דברים, אבל יש לך באמת תוכנית בוקר. אני רוצה להודות לך מאוד על הזמן, אברי, תודה רבה רבה. בשבילנו זה היה כיף אדיר, ולכבוד הוא לנו שהצטרפת והשתתפת, וגם בפינג פונג הזה אני... ביניכם, זה, זה היה טוב, כאילו פינג
0: פונג. אני אגיד עוד משהו, כאיש תקשורת טיפה יותר צעיר מאברי, ובטח הרבה הרבה פחות מוכשר וחשוב ממנו. אני אומר את זה עכשיו, אם זה קצת מתחנף משמה, אז מה שנקרא, תתמודד עם זה. אבל כל איש תקשורת שנכנס להגיש, מספר לך סיפור על אבי צבי, בסדר? שהוא חבר קרוב שלי, ואתה מן הסתם מכיר אותו גם, הוא היה מנכ"ל רשת.
1: מנכ"ל רשת
0: לשעבר. התחלתי להגיש לפני עשר, עשר שנים, ביחד עם שרון קידון, תוכנית באיזושהי שעה, לא משנה, זה לא הסיפור, ואמרתי לאי, ישבתי עם אבי, אמרתי לאבי, תן לי עצות. הוא אמר תקליט את אברי גלעד בכל בוקר, ותעשה כך. כך הוא אמר לי. תקליט אברי גלעד בכל בוקר, ותעשה כך, תודה, תסל מהחדר. ככה אמר לי. עלי ויער.
1: ככה אמר לי אתה מחקה אותו ממש גרוע, הוא לא נשמע ככה. נכון, נכון, ברור. לא, אני חקיין גרוע, אתה טוב. אבל אבי צבי,
0: הוא אמר בעצם מה שהרבה אנשים בתעשייה שלנו אומרים. זה הסטנדרט. אברי זה הסטנדרט, ואתה צריך לסמן את עצמך. אני אומר לא, לך לא, עכשיו...
1: לא, הוא... לא נחשפתי לאינפורמציה הזו עד עכשיו.
0: אז זה הדיבור בינינו, היותר צעירים. זה הדיבור בינינו, שאברי זה הסטנדרט, וצריכים להיות ברמה הזאת. לא בהכרח להסכים דעותיך או זה, אבל ברמת הפיין, להחזיק שידור. ולאברי יש הפרעת קשב, אני פעם הייתי איתו באוזנייה, מסכן. הוא פשוט איבד את, את קור רוחו עם האוזנייה כשאני צעקתי בעו, ובני כרמלי צעק, ולא זוכר עוד מי צווה, פשוט הסיר את האוזנייה באמצע אמר חברים, רובי ריבלין, באמת, שיהיה בריא, אני הייתי בקונטרול, הייתי מנהל אופטואלי או משהו, לא זוכר מה הייתי כבר, בני כרמלי היה, ועוד מישהו היה שם, אולי שלומית, מנהל, לא זוכר, שלושה אנשים צרחו לו באוזן, שידור חי, נשיא המדינה, אומר חברים, תודה, מסיר את האוזנייה, לוקח את השידור עד 7.25, וידע מתי נפסק השידור, וידע לנהל את השידור, פשוט. ובני כרמלי אמר, אני, אני אגיד את זה טוב, זהו פודקאסט, זונה המקצוען נאמבר 1 בישראל. הוא אמר את זה לי ככה, תראה, תראה את המקצוען הזה, תראה את החרא הזה, איזה מקצוענות. אז תדע שאתה הסטנדאפ.
1: כשאתה עושה משהו מספיק זמן, אתה פשוט נהיה בו טוב. ואז מה שחשוב זה איזה לב אתה מביא למקום הזה. כי בוודאי שטכני, אתה יודע, אני עושה את זה מגיל 18. אני מגיל 18 ברדיו. אני מגיל 18 על במות מנחה אירועים, אני מגיל 22 מנחה תוכניות בטלוויזיה. מה חשבת, שאני לא אוכל להוציא את האוזנייה ולהמשיך להסתדר? כאילו זה, מבחינתי זה, לא, לא קרה כלום, אני אפילו לא זוכר את האירוע, זה לא, זה לא העניין. השאלה היא כל רגע האם אני מצליח לדייק עם הלב שלי ה... ולבחור בכל רגע להביא את הדבר הטוב, המאיר, המועיל, המוסיף, המחבר, ולא את המקום שמנסה ליצור לעצמי מקום על חורבנו של הזולת, אם אמרתי משהו מובן. <אח> זה, 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 זה מבחינתי כל הסיפור. כל השאר זה רק כלים. בסדר, יש לי כלים, אני בן אדם מבוגר, יש לי כלים, רכשתי כלים. אם לא הייתי רוכש כלים זה היה פתטי. <אח> השאלה, מה אני עושה איתם? לפעמים טוב, לפעמים פחות. אברי
0: גלעד, תצליח, באמת תצליח, מגיע לך, באמת תצליח כפרה עליך. מה שנקרא, עברים מאחוריי. אומר זאת, אומר זאת, כמו שאני אומר לכולם... עתידי מאחוריי,
1: סליחה. עתידי מאחוריי, זו הייתה, עתידי מאחוריי.
0: אברי, אתה קברת את שמעון פרס, אתה תקבור את כולנו, תאמין לי, אם לראות את זה.
1: כולל אותך, אותך אני רוצה לקבור. בדיוק, בדיוק. ואם אפשר עוד הלילה. סתם. שאלה טוב, אברי, תודה. אברי, תודה רבה
2: רבה. אמנם תודה,
1: באמת. טרמפולי, תודה רבה, להתראות. תודה רבה.
0: תודה, ביי, להתראות. ונדבי, אנחנו נמשיך פשוט, ניתן לאברי לחזור לחייו. איזה אדם רהוט, ואיזה כלי, איזה כלי זה הנשק, איזה כלי, לא הנשק, איזה מיומנות יש לו בשפה העברית, וביכולת להתנסח, ו... וזה באמת בית ספר, שטראו, אתה עכשיו נכנס לטלוויזיה, לא צריך לקחת שאתה קצת מבלה יותר במסכים, תעשה מה שהוא עושה. הוא יודע איך לעבוד. לא, להמור... אני לא,
2: לא אמרתי, לא אמרתי אה, לחינם בהתחלה. אני מגיע בשנתיים האחרונות, אני חושב שהייתי בכל אולפן, פחות או יותר, אה, חוץ מטלוויזיה ברוסית. <אח> ו... וכיף להגיע לאברי, כי קודם כל כשאתה מגיע, הוא ישר הולך ומכין קפה. לא אף אחד אחר, הוא קם והולך מכין לך קפה. האורח שמגיע, הוא קם לעשות לך קפה, ישר רוצה שתרגיש בבית. וגם הדינמיקה, הוא ושותפתו טלי הנפלאה בתוכנית הבוקר, כיף להגיע אליו, כי אתה מרגיש את הבן אדם, ואתה רואה את הניסיון, ואתה, אתה יודע, לא מתנשא ולא תופס שום דבר על אף אחד, ומאוד בגובה העיניים ומאוד נעים. Uh, וזה שהוא, אתה יודע, הולך כאילו ואומר את הדברים שלו בלי פילטרים, זה כמו קצת uh, צדיק תמים, אתה יודע, הוא אומר את הדברים, הוא לא... אצלנו, אתה יודע, בעולמות שלנו, הכול צריך להיות מחושר, ומה, ואיך, ומדויק, וסאונד בייט, וזה, ו... והוא כאילו go with the flow כזה, ו- ואומר את הדברים, אז בעיניי מקסים, uh, ואני חושב שהיה כיף. איך היה לך?
1: היה לי ממש מעניין.
0: אברי הוא אדם מרתק, אני גם... יש לי, יש לי די הרבה... יש לי די הרבה שעות אברי בחיים, גם מאחורי הקלעים מן הסתם, אדם מאוד מעניין, מאוד מורכב, לא פטור עד הסוף למי שלא מכיר אותו מקרוב, אני לא מכיר אותו מקרוב מספיק, הוא אדם מאוד מורכב, מאוד מעניין. מוזר לומר את זה, כי הוא תמיד, אתה יודע, צעיר בעיניי, אבל הוא סוג של דור שעוזב אותנו, כבר אין, אין כמוהו. חס ושלום, הוא יאריך שנים והוא יאריך הרבה על המסך, אבל... הסטנדרט הזה, והשפה הזאת, והעברית הזאת, והסגנון הזה, כבר אין, אין כל כך. נדב, תראה, אנחנו שעה ורבע, ואני לא רוצה ל... האמת היא שהיה לי עוד גם הרבה דברים לדבר עם העברית, אבל גם
2: היה לי מלא דברים עוד שנדבר עוד אנחנו אז
0: בוא נעשה ככה, כל אחד ייקח דבר אחד, נושא אחד שעל ליבו, גם אנחנו רוצים את רני לתת לו לחזור לחיים. אתה תיקח נושא שקרוב ללבך, תרים אותו, ואז אני אקח נושא אחד שקרוב לליבי. נרים אותו ונשחרר את מאזיננו ומאזינותינו.
2: אין בעיה. אז יש מלא נושאים שרציתי לדבר עליהם, באמת, מלא נושאים. אוקיי. אני אקח אחד. אתה מכיר את פרדה אקלום?
0: מודה שלא. בבקשה.
2: מודה אז, אז, אז הנה, אז אם אני אקח נושא אחד, אז אני אקח את הנושא הזה, בסדר? אוקיי. זה אה, בעצם פעיל העלייה, איש המוסד ואיש החינוך, מהמשפיעים ביותר שידעה המדינה הזאתי, ואף אחד לא מכיר. מה, אף אחד? אני אומר, 95% מהאוכלוסייה צפונה לא מכירים את שמו ואת פועלו. וואלה. אקלום uh, הוא uh, יהודי אתיופי שייצר את פריצת הדרך המשמעותית והחשובה ביותר אולי בעלייה uh, האתיופית ממבצע משה. Mm-hmm. Uh, והשבוע היה אירוע מאוד מאוד יפה. Uh, של uh, מכינת, רגע, רגע, אני רוצה לא לטעות בשם, uh, תכף יבוא לי. Uh, שכחתי את השם, תכף יבוא לי. מכינה okay. uh, בדרום, אחד הקיבוצים בדרום שכחתי, עמיחי, עמיחי, uh, שמי שעומד בראשה הוא יאיר טיקטין, שגם היה המדריך שלי בבני עקיבא במקרה לחלוטין. Uh, והוא לקח את החבר'ה שלו, הצעירים, ואמר, אני רוצה שיהיה יום לאומי לפעיל העלייה הזה. שתבין רגע את העניין של האיש, כן? הוא פתח את הדלת וסיכן את חייו, שתבין את העניין, סיכן את חייו בשלטונות באתיופיה ובסודאן. הוא פגש את סוכן המוסד דני לימור, שצריך להזכיר גם את שמו, ומפה הוא התחיל לרכז קבוצות קטנות, בהתחלה של כמה אנשים, 30 אנשים, הוא פתח את הדרך דרך סודאן, בהתחלה ממש דרך חתחתים, פתח את הדלת למוסד, המוסד הגיע לשם בהתחלה בדברים קטנים ולאחר מכן בדברים יותר משמעותיים, ומפה התחילה, ממה שהוא התחיל ופתח את הדלת, למעשה הוא הכין את כל התשתית המבצעית, את כל האגול, את התשתית הארגונית והתשתית המודיעינית למבצע משה יחד עם המוסד, סיכן חייו ממש, ובזכותו, בזכותו עלו לפה עשרות אלפי יהודי אתיופיה עם השנים. והשבוע אה, היה אה, יום פטירתו, אה, באמצע, באמצע החודש הזה, ממש יום פטירתו, ו, ועשו במכינה הזאת עם מי עמי, אירוע מאוד מאוד יפה בדרום, שאני מקווה שזה אירוע שיצמח ויגדל. יש כיכר על שמו, יש עוד כל מיני דברים, אבל זה בקטנה, תבין, זה אחד מהאנשים הכי משפיעים. על העלייה היהודית בכלל לארץ ישראל בעשרות השנים האחרונות. באמת, אני... ואף אחד ואני... לא מכירים את שמו, והוא איש מרתק, וצללתי קצת לקורות חייו, ובזכות יאיר טיקטין מדריכים בבני עקיבא, אבל היום הוא ראש מכינת מאה עמי בקיבוץ קרמים, נזכרתי, בדרום, שלקח את זה כפרויקט אישי, ואני מקווה שתוך כמה שנים... יהיה יום לאומי לכבוד האיש המיוחד הזה, שסיכן את, את חייו ממש, אה, והוא ממש אחד מאנשי המוסד, כי הוא נכנס לתוך העניין הזה, החשובים ביותר, אני לא מגזים, אה, בעשרות השנים האחרונות לחברה הישראלית, אה, וזה אקלום, זה האיש, רדא אקלום. אז זה אם אני צריך לבחור, רציתי לדבר על מלא נושאים, אני בוחר בזה. שיחקת אותה,
0: שיחקת אותה אמת, הבאת אותה ביציאה. אני רוצה להגיד כמה מילים לסיום. לכבוד, לכבוד תושב ישראל החדש, ג'ונתן פולארד, שהגיע היום ארץ. רציתי להגיד למר פולארד, in English, Welcome, welcome home, מיסטר פולארד. Welcome home, מיסטר פולארד. ורוצה להגיד לאזרחי ישראל, תראו, מכיוון שהיום, גם כשאתה הולך לסופר לקנות קוטג' זה קשור איכשהו לביבי, ומכיוון שהיום, גם כשאתה יורד לחנייה, ללחוץ את האוטו, זה קשור איכשהו למחאה בבלפור. לא יודע איך, אבל יש דרך שזה קשור. אז ברור שגם זה איכשהו קשור לביבי. אבל <אז> אני רוצה שנייה שנשכח את ביבי, בסדר? נשכח שנייה את המחאה. נשכח שנייה את הפוליטיקה. נשכח את הבחירות. נשכח הכול. נזכור אדם שלפני 30 שנה גויס על ידי מדינת ישראל. גויס. לעשות תפקיד שסכנת חיים כרוכה הלוחמים של המוסד, או הסוכנים של המוסד, או משתפי הפעולה של מדינת ישראל, לא משנה איך נקרא להם, כן? הם אנשים שנמצאים בחזית הכי, 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 הכי קרבית של מדינת ישראל. כי הם מסכנים את חייהם יום-יום, שעה-שעה, הם בקרב, חייל בקרב, הוא הולך, יש היתקלות, נתקל, חוזר לבסיס. חייל שנמצא ב- 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 בעבודת ביון או מודיעין, הוא כל הזמן ב- 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 בתודעת קרב, אין שנייה שבה הונח. כי כל שנייה השמיים יכולים ליפול עליו. עכשיו, מה פולארד? שהיום קראתי שהוא עשה את זה בשביל בצע כסף. אתם יודעים מה? בצע כסף, אין בעיה. שילמו לו כסף, הוא עשה את זה בשביל בצע כסף. גם קראתי שהוא בוגד במולדתו, ארה״ב, כן? אז אומרים, ביבי הביא את הבוגד במולדתו, שבשביל בצע כסף בגד במולדתו, ועכשיו הוא בא לפה והוא זוכה לקיתונות של לעג וכאלס. אז אני לא רוצה לעשות את זה פוליטי שוב, רק רוצה להסביר לכם איך זה עובד. יש פה אדם, האנשים האלה הם לא רבים, זה, יש לנו בסך הכל מאות לוחמי אה, ביון בעולם, זה הכל, מאות. זה השפיץ של השפיץ של השפיץ, השפיץ של, של מערכת הביטחון הישראלית, זה לוחמי הביון. השפיץ. וכשלוחם ביון מסכן את חייו ונתפס, ויושב בכלא שלושים שנה, ומאבד את חייו למעשה, גם אם קיבל על זה כסף, מדינת ישראל חבה חו לו חוב שאין לו בכלל דרך לכמת אותו, לתמחר אותו, לתגמל לו, אין דרך, אין דרך. הוא נתן 30 שנה מהחיים שלו יום-יום במלחמה, תחשבו. הוא היה יום-יום במלחמה, 30 שנה מתוכם בכלא. אז עכשיו כשהוא חוזר ארצה, וזה הופך להיות שיחה על אם זה משרת אותו או לא משרת אותו, אז אני רוצה להגיד לכם, חברים, תתביישו. תתביישו. כי מדינת ישראל שלחה אותו. ואגב, לפני שלושים שנה לא הייתה הממשלה את נתניהו בשלטון, מישהו אחר שלח אותו. מישהו אחר שלח את ג'ונתן פולארד ל- 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 לעשות פעולת מודיעין בשירות ישראל. אני לא יודע אם כדאי או אסור או צריך או לא או צריך להירגל בפנטגון, לא יודע, אני לא, אני לא ברמה הזאת בכלל להבין מה המוטיבציה. אני לא, לא ברמה מי אני בכלל שיגיד משהו. אבל אם מדינת ישראל החליטה לשלוח את האיש הזה ולהפוך אותו, לגייס אותו לסוכן שיהיה בחזית השפיץ של הפעילות המבצעית שלנו. אנחנו אחרי שלושים שנה לא עומדים פה פשוט ואומרים לו תודה רבה, אדוני. כבר פולארד, תודה רבה. תודה רבה על שנה שנתת לנו מהחיים שלך. על זה שהחיים שלך נהרסו. על זה שישבת בכלא. על זה שעברת סבל שאי אפשר בכלל להסביר אותו, כי בסך הכל גויסת לשירות המודיעין הישראלי. אז מי שעכשיו יורק בפרצופו של ג'ונתן פולארד, שיתבייש. לא כאזרח ישראלי, לא כפוליטיקאי, לא כשמאלני ולא כימני, שיתבייש כבן אדם, שבן אדם שנתן 30 שנה מחייו כדי להגן עליו, כדי לאפשר את חייו בכלל, אתה יורק בפרצופו כשהוא מגיע לארצה. אז אדם כזה, אני מתבייש בשבילו כבן אדם, זה בכלל לא ישראלי. זה חוזר אדם שנתן לך 30 שנה מהחיים ואתה תוכל לשבת פה, ואתה אחרי זה יורק לו בפרצוף? אין לי, אין לי מילים יותר. באמת, אין לי מילים יותר. זה עצוב, זה מדכא, זה מביך. זה איכסה, ומפה, ג'נטר פולארד, Welcome, and thank you for your great service. באמת, thank you for your great service, מיסטר פולארד. תודה רבה. באמת, שירות מדהים, אני לא הייתי מסוגל לעשות את זה, וגם 99.999% 99, 99, מהאנשים שאומרים עליך וכותבים עליך דברים, לא היו מסוגלים לעשות, על פי תמימה שעשית למען מדינת ישראל. אז תודה לך זה, מר פולארד. וברוך הבא הביתה, מקווה שתחיה פה חיים טובים ונהדרים, מלאי שמחה ואהבה. זהו, הייתי
2: חייב לומר. תמרי מכולנו, וס... ובאמת סיכמנו בשני,
0: בסוף בשני... רני שני שני אשל שלנו. כותב לי, בוא, בוא עכשיו, בלי עכשיו... בלי... עכשיו רני אשל עצבן אותי. רני אשל כותב שלא הכניסו אותו לשגרירות. אז בוא אני אסביר לך, רני אשל, האהוב היקר, ת... תעלה לשידור, רני, בוא, בוא. בוא, אנחנו בפודקאסט, בוא, תעלה לשידור, בוא. נספר לך את הסיפור ההיסטורי פשוט, אוקיי? כי אני קצת מכיר את פרשת פולארד. בוא, רני אשל, האהוב שלנו. ר... מה שקורה, אנחנו מדברים, ורני אשל שולח
3: לא אני, כך... בא... לא, בא... לא, בא... לא, אני כמו
0: העורך בזה, אני כמו העורך בקולנוע. לא, אני אסביר לך איך זה לימוד. עובד. זה <עובד> <עובד> טראמפ. פשוט, פשוט קראתי את הסיפור. מזלייה, כמו עם אברי. מדינת ישראל, כשפרשת פולארד התפוצצה, עמדה בפני אחד המשברים הדיפלומטיים הרגישים והחמורים בתולדותיה, שבו מתברר שהיא גייסה יהודי מהצי האמריקאי, הוא היה קצין, קצין בצי האמריקאי, קצין מודיעין בצי האמריקאי, הוא גייסה קצין מודיעין יהודי בצי האמריקאי כדי לגייס, כדי סליחה לרגל לכם מדינת ישראל. עכשיו, אם מדינת ישראל בזמן אמת הייתה מודה...
2: אחרי
0: ארצות הברית. כן, ארצות הברית, סליחה. אם מדינת ישראל בזמן אמת הייתה מודה שהוא מרגל, לקח לנו זמן להכחיש, ועד שאישרנו, ועד שהערוצים כאלה, וערוצים כאלה, בהתחלה אמרנו, לא, לא, מה פתאום, זה לא אנחנו, מה אתם רוצים, לא קשור אלינו, מי זה הפולארד? למה? אני אספר לך עוד לא אחת מוציאים, לצערי, סוכנים שלנו ומשתפי פעולה על ההורג, ומדינת ישראל לא יכולה לעמוד מאחוריהם ולאשר. למה? כי אתה לא יכול, רני. כי זה ייצר כזאת דרמה דיפלומטית, וכזה פיגוע ביחסים בין ישראל לארצות הברית, שהנזק יהיה הרסני. אז מדינת ישראל קיבלה החלטה, אני לא יודע אם היא טובה או לא טובה, אבל כשמר פולארד דפק בשגרירות ואמר מקלט מדיני, היא אמרה, אם אני נותן עכשיו מקלט מדיני למרגל שלי בשגרירות, אני יוצרת פה פיגוע דיפלומטי בין ישראל לארה״ב, שאני לא יודע כמה שנים ייקח לתקן. זו הייתה החלטה ישראלית. אז היא החליטה, שוב, אני לא... מי אנחנו בכלל שנגיע שנ... לרמה של קבלת ההחלטות האלה? אבל ראש הממשלה דאז קיבל ביחד עם ראש המוסד החלטה להקריב, לצערי, את הלוחם שנקרא ג'ונתן פולארד, כדי להציל את מה שהיה, אז נראה, כמו אחד המשברים הכי קשים בתולדות ישראל לארה״ב. זו הסיבה שנתנו לו להיכנס לשגרירות. לא כי ישראל הכחישה או לא רצתה אותו. כי המשחק בביון, כמו שאתה מכיר מכל הסרטים שראית, אומרים לך, ברגע שאתה חסית את קווי האויב, you're on your own, אחי. אתה לבד, לא נכיר בך, לא נזכיר את שמך, לא נושיט לך עזרה רשמית. אומרים את זה לאנשי ביון, הם יודעים את זה. עכשיו, אמר פולארד עשה מעשה, שאפשר להבין אותו. הוא בא לשגרירות, תצילו אותי, שגרירות אמרה לו, חביבי, מי אתה? כמו שאנחנו מכחישים היום, לצערי, שמות של הרבה מאוד משתפי פעולה וסוכנים, שלצערי אנחנו רואים אותם תולים במדינות ערב. אנשים שעזרו לנו, תולים במדינות ערב, וישראל לא יכולים למשוך אי אפשר לומר אני. זה הסיבה של להכניס אותו לשגירות, אם אתה רוצה את ההסבר ההיסטורי. לא, לא, זה, זה נכון, דבר.
3: לא נכון. תראה את הזבל,
0: תראה את הזבל, תראה את הזבל. <laughs> הוא, בא. הוא מטיל פצצת סירחון, זה אומר אני.
2: רק קטנתי פצצה ציר אחורה, עכשיו תפטרו אתם את הלרתרח. צודק, צודק, הוא רצה לבדוק, את הערנות שלך.
3: אני רק רוצה אבל להוסיף משהו, לא בנושא של פולארד. אני חושב שאם אנחנו כבר מדברים כל הזמן על דני אבניה, אז אני מחכה לסיכום שלך, של השבוע הראשון של
2: הוראת ה-NB. כי אגב, נגיד, אני ראיתי חלק, וגם היו כאלה שהדירו אותו, הפכו אותו לזה, והיו כאלה שכבר הרגו אותו. ונראה לי שזה לא פה, לא שם, אבל uh, צריך להגיד שוושינגטון במצב לא טוב, ופתחו את העונה לא טוב. זהו, אומר
0: זאת כך. דני הגיע לסיטואציה שנראתה על פניו סבבה. וושינגטון הייתה אמורה להיות קבוצה מפסידה. ורדלי ביל, שחקן שמחפש uh, בעצם טרייד, עם מאמן שבעונה האחרונה, סגל מאוד מאוד בעייתי, ודני הגיע לסיטואציה מעולה, כי בה הוא היה יכול. בלי בנות לאט, בלי לחץ, בלי שאף אחד מסתכל עליו, תהיה תמי מעניין וושינגטון. שור sure אנף, שבוע לפני הם עושים טרייד מטורף, מביאים את ראסל ווסטבוק. זה משנה את כל הפוזיציה. זה קצת מזכיר את המצב שדייויד בלאט היה פה בקליבלנד. הוא קיבל את קליבלנד, מועדון הרוס, דפוק, פתאום אומרים לו, אדוני, אתם מאמן את לברון, ג'יימס וקווין לאב, ואתם מועמד לאליפות, בהצלחה. הרי הביאו בלאט לאמן פוצה, פוצה מחורבנת, אז זה מה שקרה גם לדני עבדיה. דני עבדיה פשוט נכנס לסיטואציה עכשיו עם ברסל ווסטבוק שהיא מורכבת, כי הציפיות עכשיו מוושינגטון הן אחרות, הליגה מסתכלת עליו, לא עליו, על הקבוצה יותר נכון, והקבוצה לא מתפקדת טוב, יש, יש בעיות, לא ניכנס להארט כמו כדורסל, יש להם בעיות קשות מאוד ב, 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 בניהול משחק, בחלוקת כדור בין ביל לבסט בי, ווסטבוק, יש להם בעיות קשות בחילופי הגנה, קבוצה במצב לא טוב, ודני בתוך קבוצה, במצב לא טוב, עם שני סופר-סטארים שמתחילים ככה, מי שמקריא ככה, רואה ניואנסים, מתחילים ככה להתרחק אחד מהשני. אני מזכיר לכם שרס ובלסטבוק עף משלוש קבוצות, הוא עזב, עבר, עף, איך שאתם רוצים לקרוא לזה, שלוש קבוצות החליף בשנה ורבע. זו השלישית שלו. הוא לא יחזיק הרבה זמן בוושינגטון, אולי יגמור את העונה, אבל וושינגטון נראה שהולכת לעונה לא טובה. אני רוצה להמר שדני יקבל מאמן חדש באולסטאר ברייק, אני כמעט מוכן לשים את כל כספי על זה שיש שם מאמן חדש, ודני במצב לא טוב. זאת אומרת, התנאי הפתיחה של הסיטואציה שבה הוא נמצא, הם כרגע לא טובים. קבוצה במשבר עם מאמן שעומד לעוף כנראה, עם שני סופרסטארים שלא יודעים לשחק ביניהם ולא ילמדו גם, וסופרסטאר אחד מאוד מאוד בעייתי. עם זאת, עם זאת, אני אה, אומר כך, דני יראה את מה שאנחנו יודעים שיש לו, כדורסל. אבל לדני כרגע, ושוב, אנחנו בשלב מאוד מוקדם, חסרה קצת חוצפה ישראלית. מצד אחד אתה צריך להיות ממושמע, אתה צריך להיות ילד טוב, אתה צריך לשחק את המשחק, ואתה גם יודעת את מקומך בשרשרת המזון של הקבוצה, וכולי וכולי, הכל מובן. ועדיין, במכבי הייתה לו קצת חוצפה. אני חושב שדני יקפוץ את הקומה כשהוא יפתח חוצפה. מה אני מתכוון חוצפה? הוא כרגע לוקח רק את הזריקות שהוא אמור לקחת, ובמשחק שעבר הוא זרק תשע זריקות, לדעתי זה השיא זריקות שלו מהשדה, אבל עד אז הוא זרק שלוש זריקות מהשדה, ארבע זריקות מהשדה, חמש זריקות מהשדה, ברביעי הוא זרק תשע או עשר, כשרסל לא, לא שיחק. אבל אם דני לא יתחיל להגיע למצב שבו הוא זורק שמונה פעמים למשחק, לסל, כל משחק, לא יתחיל לקחת שחקנים לפוסט, לא יתחיל במתפרצת לסיים. הוא הרי אחד הכוחות שלו זה לסיים מתפרצת, והוא לא מסיים את המתפרצות שם, למה? כי הוא לא רץ בכנפיים, וגם כשהוא מוביל כדור, הוא מיד נפטר ממנו מהפחד מוות, שאולי ראסל או ברדלי ביל יצרחו עליו. אז גני יצטרך לגדל ביצים וקצת חוצפה, כי כרגע הוא בסיטואציה מאוד קשה ספורטיבית. באמת, קשה מאוד ספורטיבית אבל, <תיבור> אבל, <תקיד> משחק רביעי. נכון. ועם זאת, יש עוד 68 משחקים. ואני... תקשיב, וושינגטון של השנה, אתה יודע שלעוד ארבעה חודשים תהיה קבוצה אחרת מוושינגטון של היום. אני חושב שגם יהיה טרייד במהלך העונה, אני די משוכנע שהם יעשו טרייד. נגיד ככה, אם בתוך החמישה משחקים הבאים מפסידים ארבעה, אתה תתחיל לשמוע רינונים על החלפת מאמן, תתחיל לשמוע רינונים על טרייד על ברדלי ביל, ואז כל הסגל ישתנה, המאמן ישתנה, וכמו שאומרים, זה משחק חדש עם כולם. אז בואו נקווה בשביל דני שהקבוצה תתחיל לנצח, קצת. לא להפוך ללהיט, תתחיל לנצח. לפתוח את העונה אפס וארבע, זה לא טוב. זה לא טוב לאף קבוצה. ווושינגטון מתחיל להיות עליה לחץ, כי היא משלמת אה, 75 מיליון דולר לביל ולווסטרוק ול... <וושנט> ול... <וושנט> ביחד. זה הרבה כסף. כשאתה משלם כל כך הרבה כסף לשני שחקני כדורסל, אתה רוצה ניצחונות. לא אליפות, ניצחונות. ואם אתה לא מביא ניצחונות, מעיפים אותך קיבינימט, ואני חושב ש... דני, בעוד שלושה ארבעה חודשים יהיה בסיטואציית כדורסל אחרת, אלא אם כן וושינגדודו תתחיל לנצח. אז לשאלתך, האם אני מודאג, קצת. האם כמו שאמר נדב, חכה אחי, יש עוד 60 משפטה משחקים לעונה הזאת בלבד, אמת, אבל כרגע, לפני שבועיים הייתי יותר אופטימי מאשר אני היום, זו האמת. אוקיי. תשמע, אני חושב ששבוע הבא גם יהיה
2: לדעתי מסקרן. אולי ניקח על עצמנו גם איזה כמה דברים לסכם את ה-2020 בשבוע הבא, כן, כן, ולדבר על תחזיות ל-2021, וגם אולי נרים לצופות ולצופים ולגולשות ולגולשים ולמאזינות ולמאזינים, אם יש להם נושאים שהם ירצו לשמוע עליהם יותר ב-2021, או שחשוב שנתרכז ונתעכב עליהם שהיו דווקא בשנת 2020. נגיד, sí. <X2> <fel-2> <NASA> <é pleasure tying>
0: גם מקבלים המון פניות מאנשים שמבקשים מאיתנו לארח את פלוני או אלמוני או יוני. אנחנו קוראים את כל ה... אתם מבינים שאנחנו פשוט... יש לנו פודקאסט אחד בשבוע. קשה, קשה להיענות
2: לכל ונגיע, ה... אבל נגיע, נגיע, וגם yeah. נגיד שיש עוד כמה הפתעות בדרך בשבועות הקרובים שיהיו מאוד מאוד מעניינים. אנחנו הולכים גם לקראת תקופת בחירות, אז זה גם מרתק. רציתי לדבר איתך קצת על פגוש את שבוע שעבר, שהיה מצחיק במיוחד, ועל עוד כמה נושאים ש... שווה להתעכב עליהם כתחזיות פוליטיות, מה קרה, מה קורה, מה, קורה, מה יקרה, אבל יהיה לנו גם את הזמן לדון בזה. וזהו, אני חושב שאנחנו מסכמים את שיחת רקע, פרק מספר 20. בואנ'ה, רני, זה מיילג' רציני, מה, מה יש לך להגיד על זה?
3: כל הכבוד, כל הכבוד, אתה יודע, זה הכל התחיל מתוך שיחת טלפון פשוטה של... מה אתה אומר? אולי, אולי תעשה פודקאסט. הסיפור המלא זה בהמשך, זה נעשה ספסל. הסיפור המלא הוא כזה, אני אספר לכם. יום אחד אני
0: מקבל וואטסאפ מנדב שטראולר, שהוא אמר לי, אחי, אני משועמם בטירוף, בוא נעשה משהו לא משעמם. ואז אומר לי, יש חבר, רני אשל, אנחנו מתגיישים ששתהיה לו בית קפר, ורני אשל אמר, תקשיבו, איזה משעמם זה. אתם יודעים מה, בוא נשים מיקרופון ונקליט את השעמום הזה. וככה נולד הפודקאסט. נכון, אני מדייק בערך בכרוניקה של הדבר? לא מדייק בכלל, מה
2: זה מדייק? היה פה סיפור של השגחה פרטית מטורפת, אבל את זה נשמור, את זה נשמור,
0: זה צריך להיות באיזה ציון דרך. רגע, אבל רני, רני, אני אמרתי טים דנקן, ונדב הזכיר את השלישייה ההונגרית האגדית, איזה שחקן שלך, רק בדיעבד אתה מבין כמה הוא היה גדול, ופספסת אותו קצת בזמן אמת. כשאתה אומר, בדיעבד הוא היה...
3: קודם כל, זה באמת אחד הגדולים שהיה לך מחיפה, וזו שאלה מאוד... ניסיתי לחשוב על זה תוך כדי, ולא קפץ לי שם. לא קפץ לי איזה שם שאמרתי, וואלה, אותו פספסנו. אתה יודע, זה כמו שפה הקודם הזכרתי לך את עופר מזרחי, שזה מבחינתי אחד השחקנים הכי גדולים, עם הקריירה הכי מפוספסת. לגבי זה, עד שבוע הבא אני אחזור אליך עם זה תשובה. לא, דווקא... נראה לי, מכבי
0: חיפה, יש הרבה שחקנים שאתה יכול להגיד בדיעבד, אני יודע שהם יהיו גדולים, ופספסתי אותם בזמן אמת.
3: לא, אני אומר לך, לא עולה לי, פשוט לא עולה
2: לי. גולן דרי. גולן
3: דרי וקובי גנון. קובי גנון, קובי
2: גנון.
0: אתה אני אתן לך דוגמה. אלון חרזי. כולם מדברים... לא, אבל אלון חרזי היה...
2: אלון
0: חרזי המגן. אבל כולם מדברים... על המכבי חיפה הגדולה של מזרחי וברקוביץ' ובלה בלה בלה וכל החבורה. ואתה מוציא משם את אלון חרזי, זו קבוצה הרבה פחות טובה. אני לא יודע אם היא בכלל אותה קבוצה. את השחקן
2: הזה אתה מוציא. אנשים לא מבינים כמה הוא היה חשוב, כמה הוא היה גדול. לא מבינים, אני חושב. אלי אוחנה אמר על אלון חרזי שזה היה שחקן ההגנה שהכי קשה לעבור אותו בארץ. ואלון חרזי, לדעתי, הוא גם אחד מהמאותרים. הוא לקח במכה מחיפה אליפויות, עבר לביתר, לקח בביתר אליפויות. בנבחרת הוא היה שיאן ההופעות לדעתי הרבה מאוד שנים ברצף. הוא באמת
0: ענף כדורגל ישראלי, שאני לא חושב שאני מקבל את הכבוד שמגיע לו. אתה
3: יודע מה, יש לי מישהו שהוא קצת נשכח, לא לי אם איתי, אבל זה היה ארמלי. כשאתה מסתכל על ההיסטוריה של הכדורגל הישראלי, בסך הכל היום זה שם שהוא קופץ בעיקר, בעיקר לאוהדי מכבי חיפה במשנות ה-80. אבל לטעמי הוא פורץ דרך גם ב... אתה יודע, גם באמת של המגזר שהוא <כיר> אחרי טורק <כיר> הראשון שהוא באמת סחב את מכבי חיפה לאליפות, שהוא באמת, בזיכרון <כיר> הקולקטיבי, הוא לא נחשב לאחד הגדולים, אבל אני ראיתי אותו בעיניים, אחד החלוצים הכי גדולים שהיה אי פעם בכדורגל הישראלי. אני יכול לסיים עם בדיחה? תן לנו. משפט הכדורגל
0: הכי גדול שנאמר אי פעם בכדורגל הישראלי. אהלן מזרחי. אמר מזרח אותו אחי. שלום אביטן. Okay. אמרת כדורגל 70's. שאלו פעם את שלום אביטן, אמרת השחקן שהכי קשה ל- לעקוף אותו, כן? שאלו את שלום אביטן, תגיד, מי המגן שהיה איתו הכי קל? רני, זה מוקדש לך באהבה. הוא אומר, ללא ספק איתן אהרוני, כשהייתי מקבל את הכדור ממנו, כשהייתי מקבל את הכדור מולו, הייתי מסמן לחבר'ה להתחיל להתחבק.
2: עם השיער הזה. איתן אהרון עם השיער. אז שלום אביטן אומר, כשהייתי מקבל את הכדור מול אהרון, הייתי מסמן לחבר'ה, יאללה, להתחיל להתחבק. אגב, אגב, לסגיר. אתה יודע מי אחד הגדולים בהקשר הזה, אפרופו מפוספסים, ואפרופו זה, ואפרופו... נו. פליקס חנפון. נכון. פליקס חלפון.
0: פליקס היה שחקן, שחקן. אבל בגלל כל
2: השכונה שלו והעניינים, הוא יכול היה להיות יותר איזה, כאילו, הוא אחד הדמויות, הוא דמות. באמת. פליקס, פליקס שחקן, שחקן, שחקן,
0: והוא גם
2: דמות, דמות. טוב, חברים, אנחנו מסכמים את פרק מספר 20 בשיחת רקע. רני אשל, תודה רבה לך על כל העבודה, שעות לא שעות, שחדיק עליך, מספר אחת. באמת. טייקה, תודה רבה רבה לך, תהיה לי בריא. אמן. ואנחנו בשבוע הבא ניפגש, זה הולך להיות מאוד מעניין, ובכלל אנחנו לקראת כמה פרקים מסקרנים במיוחד בשבוע הבא. תראו, בוא נאמר את האמת, יש לנו בחירות, ואנחנו לא נעבור על זה לסדר היום, מבינים? לא, לא נעבור על זה. לסדר היום. אנחנו נאלץ להגיב. נאלץ להגיב, אנחנו פשוט לא נעבור על סדר היום, זה מה שיקרה. אתה יודע לא יקרה? ואנחנו צריכים מי שיהיה בעניין, וזה, נעדכן. ש... אני חושב שההצבעה היא עד סוף השבוע. עד, עד יום ל...
3: ראשון, עד השלישי לראשון.
2: עד יום ראשון, אז אנחנו נעדכן את זה גם. שי, כן, נציף גם, את התקופה. גם, פה, גם נשלח בעניין. בפייס וגם נעשה בתוך, סליחה, בעמוד שלנו, ואנחנו...
0: אבל שוב, רק אם אתם באמת חושבים שאנחנו ראויים, על... לא כטובה לנו. על... אם אתם באמת נהניתם, חושבים שאנחנו הפודקאסט הפוליטי הכי טוב שאקטואלי ששמעתם השנה,
2: תיחצו. אם לא, תנו לאחרים, סבבה, הכל בסדר. יופי. חברים, תודה רבה. בריאות לכולם. אנחנו מקווים ממש שנהניתם. לנו היה ממש כיף היום, ואברי, זה היה סיפור לפנים, אנחנו מקווים שנהניתם כמונו. תודה רבה על הזמן. שבוע טוב ומבורך. סלאמאן.